3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento ya estamos listos para traerle toda la información, toda la información de esta mañana de viernes 30 de septiembre del 2022 y como ves Guadalupe ya se nos acabó el noveno mes del año dicen que de aquí pues simplemente esperar ya sabes eh, Halloween muertos el día de la virgen de Guadalupe festejos navideños se y nos ya, acabó el año se
4: acabó se acabó lo que se vendía hoy pero un mes muy intenso eh, muy intenso este que hemos tenido el mes de septiembre ya les estaremos platicando con muchísima información esta mañana Oye, ¿y qué día dices que es? ¿Es eh, septiembre es 30, todavía, no? Sí. ¿Cuándo es día de muertos? Hasta qué falta todavía es que falta un, falta mes, un mes, ¿no? Más o menos. Ayer ya me dieron un pan de muerto que serio, no vi. No, hombre, no estaba suculento, no tenía progenitora, efectivamente.
3: Bueno, pues vamos, vamos rápido con la información de este viernes 30 de septiembre del 2022. El medio Latinos dio a conocer que un grupo de presuntos hackers obtuvo archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los que se describe que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue diagnosticado con gota e hipotiroidismo.
4: Bueno, y los hackers también afirmaron tener información del minuto a minuto tras la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, así como datos sobre la falta de personal en la aduana de Cancún y una carta del secretario de Marina, Rafael Ojeda, dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, donde dice, vámonos respetando, ¿no?, que no haya protagonismos y bueno, pues esto del culiacanazo.
3: En otros temas, la Fiscalía General de la República informó que el desplome del helicóptero de la Marina tras la captura de Rafael Caro Quintero en Los Mochis, Sinaloa, ¿qué cree usted? ¿No se debió a una explosión, a un atentado? no tenía combustible el helicóptero así como usted, como usted lo escucha
4: increíble de no creerse de verdad esta situación oye sobre latinos la afección del presidente también dice que tiene angina que es una afección en la cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno que puede llevar a un ataque cardíaco hace apenas unos días el presidente decía que pues se burlaba ¿no? de quienes decían que estaba enfermo, que señalaban que estaba enfermo, dijo no hay quienes quieren eh, pues ya matarme ¿no? pero pues eh, quisiera que me fuera al infierno y ahí saludarlos, nada más para ver pues eh, qué, qué ocurre con estas personas, pero bueno, muy grave, muy grave lo que se ha dado a conocer. Estaremos atentos a la mañanera, parte de lo que pues seguramente hoy abordará el presidente de la República. Y por otra parte, un grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, anunció la conclusión de su acompañamiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, sin embargo, anunció que va a pedir al gobierno federal un mes más de trabajo para esclarecer el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de presuntos implicados en estos hechos.
3: Los integrantes del GIEI reprocharon la supuesta falta de acciones de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional para esclarecer el caso Iguala. La abogada Ángela Buitrago señaló que hay información que no les fue facilitada.
5: Si se dio acceso a los archivos del presidente y se le ha dicho eh, que faltan estos documentos, sí, él sigue insistiendo en la necesidad de que se presenten nosotros también, pero hoy obviamente la respuesta categórica es que no hay más documentos. Hay, se, hay. Obviamente ustedes lo entienden, hay lugares donde pues, no pudimos acceder directamente a pesar de lo, de, de lo que queríamos, eh, son lugares que son resguardados de manera especial y sobre esa base solamente contando con eh, la colaboración total de la persona que está al frente de cualquiera de estas secretarías podemos conseguir esos documentos.
4: Francisco Cox lamentó la renuncia de Omar Gómez Trejo a la titularidad de la unidad especializada para investigar y litigar el caso Ayotzinapa, ya que siempre actuó con profesionalismo y contaba con la confianza de los padres de los 43 jóvenes. Lo
6: que está pasando en la Wilca, es decir entre los funcionarios y de incluso el propio maestro Omar Gómez Trejo hay fundado temor de que puedan haber represalias, que se utilice la auditoría como una forma de represalia la presencia del hay creemos y queremos creer, que da cierto resguardo a que eso se haga profesionalmente que esas auditorías sí si sean ordinarias y que no sea una casa de brujas
3: Vale la pena señalar que el fiscal especial Omar Gómez Trejo, cuya renuncia al puesto se hace efectiva el día de hoy, fue miembro de este GIEI, era el secretario técnico de esta agrupación. En un video, la Secretaría de Gobernación cuestionó por qué el Ejército no buscó a Julio César López Palotzin, el militar que estaba infiltrado en la escuela normal de Ayotzinapa y desapareció en 2014, junto con otros 42 jóvenes.
7: Julio César López Patolcín es uno de los 43 desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa como el resto de sus compañeros. Sin embargo, su historia va más allá y da un giro clave a los hechos, y es que además de ser estudiante, Patolcín también era un soldado informante del ejército. Ese día en la mañana mandó el último reporte a su mando superior, es decir, la autoridad militar en Guerrero tuvo conocimiento de lo que estaba pasando en Iguala. Los estudiantes los estudiantes eran vigilados en todo momento y además un miembro de las Fuerzas Armadas, Patolsin, fue agredido y desaparecido. Entonces, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué no intervinieron sus superiores para evitar los hechos?
4: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que hay avances en los trabajos para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo dictamen de la reforma que amplía hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
3: presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reiteró que está interesado en reunirse con el presidente López Obrador para abordar de forma directa una alternativa a la propuesta de mantener al ejército en las calles.
4: Bueno, ya ayer el presidente decía que no.
3: Que no, que no, que
4: no que no. no. que no tiene por qué reunirse con él. Bueno, este jueves, tres parlamentarios de Ucrania visitaron la Cámara de Diputados junto con la embajadora Oksana Dramareska como parte de una gira de trabajo para explicar los efectos negativos de la invasión rusa a su territorio.
8: Qué paz puede ser en situación cuando el señor presidente Putin anuncia movilización de su estado. Pues qué paz puede ser. De qué paz podemos hablar? Que uh, mañana van a anunciar que uh, que uh, uh, quieren anexar territorios temporalmente ocupados, que quieren hacerlos partes de su país. Sobre qué paz podemos hablar acá? No es viable, entonces embajador. Es es cuesta claro, este, presidente. Esta propuesta del presidente mexicano ha respondido el señor Putin mismo con sus acciones.
3: El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, denunció que el gobierno federal es incongruente. Dice que promueve un acuerdo de paz mundial, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no recibe a los legisladores ucranianos que quieren abordar el tema
4: gobierno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva ley de usos horarios propuesta por el presidente López Obrador para eliminar el cambio de horario estacional.
3: La Cámara Baja también aprobó una reforma constitucional para evitar que las instituciones financieras cobren los adeudos de las personas con los apoyos que reciben a través de programas sociales
4: unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que prohíbe la discriminación en el mercado laboral con límites de edad en la contratación de los trabajadores.
3: Ya no nos podrán discriminar por nuestra edad, Guadalupe. Ah,
4: qué bueno, me parece muy bien. Oye, ¿te acuerdas que antes decían? No, pues ya tienes 30 años, ya no. Ya no, no puedes. Ya no bueno, parece. se
3: ponían anuncios en sí. los periódicos diciendo es personas de hasta 45 sí, años, sí, por sí. ejemplo, y cuántas veces dicen no, pues no aceptamos personas de más de cierta edad, es queda prohibido me parece justo en este caso las comisiones unidas de salud y estudios legislativos segunda del senado acordaron retirar el dictamen de la reforma en materia de aborto luego de que la redacción de la iniciativa creó polémica por permitir esta práctica hasta los nueve meses de embarazo lo
4: cual se dijo que era falso eh, que no era verdad eh, que esto se hubiera puesto en la mesa la presidenta de la comisión de igualdad Marta Lucía Míchel, promotora de la iniciativa reconoció que hubo errores en la redacción pero aclaró que nunca ha estado a favor del aborto hasta los nueve meses de gestación
9: pero no puede no puede ser esta falsedad esta serie de, de, de acciones y de, y de documentarios discriminatorios y fobias que se están ejerciendo, no solamente en contra de mi persona, yo estoy acostumbrada, llevo 30 años batallando contra la ultraderecha, ya, eso ya para mí es costumbre. Pero esta falsedad y de poner el alerta a la población, a los cardenales, a la iglesia católica, mentirle y decirle que estamos a favor del aborto a los nueve meses, es increíble.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, restó importancia a la instalación de la sección instructora de San Lázaro, que va a evaluar la solicitud de desafuero en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
10: Mira, hay algo muy sencillo, yo no sé por qué luego les causa tanto tema a la sección instructora. La sección instructora no se instala para un asunto, se instala para todos los asuntos de la legislatura. Yo no tengo tema, aquí estamos siempre firmes, de frente, con carácter, sin nada que ocultar y trabajando por México.
4: Luis René Cantú, el líder estatal del PAN en Tamaulipas, denunció que el fallo del tribunal electoral que valida el triunfo de Américo Villarreal en las pasadas elecciones por el gobierno del estado no representa la justicia.
3: La gobernadora de Chihuahua, María, Eugenio, María Eugenia Campos Galván, señaló que su participación en los foros del PAN denominados Cambiemos México no significa que sea una corcholata de ese partido rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.
4: Y la Suprema Corte de Justicia desechó los recursos promovidos por los gobernadores de Tabasco, Michoacán, Veracruz y Colima, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para detener su eventual inhabilitación para participar en procesos electorales por haber violado la Constitución de manera reiterada.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que este viernes el Congreso local podría aprobar la nueva Constitución del Estado. Con esta se establece el acceso a Internet como un derecho público.
11: Está el Congreso del Estado, la Comisión de Puntos Constitucionales, ya deliberando para votación un proyecto de una nueva Constitución para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
4: Y la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 75 puntos base su tasa de interés en referencia.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió que nunca va a reconocer los resultados de los, referen de los referendos de anexión a Rusia orquestados por Moscú en cuatro territorios de Ucrania.
12: And with your permission, I'd also like to
3: briefly address the shameless and transparent effort by Russia to
12: annex parts of a neighbor, of Ukraine. The United States. I want to be very clear about this. The United States will never, never, never recognize Russia's claims on Ukraine sovereign territory. This so-called referendum was a sham, an absolute sham. <laughs>
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicó dos decretos con los que reconoce la independencia de las regiones de Ucrania, de Zaporilla y Gerson.
3: Y en información deportiva, los delfines de Miami cayeron 27-15 ante los bengalíes de Cincinnati en el inicio de la semana 4 de la temporada regular de la
13: NFL.
3: Vamos a la frase, a la frase del día. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Luis Donaldo Colosio. Sí, desde entonces... Preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos en este espacio: ¿piensa usted que la economía mexicana está siendo manejada bien? Sí, nos dijo 6.4%, no 91.9%, no sabemos 1.7%. Recibimos 7.009 votos.
14: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, debe castigarse la divulgación de información del gobierno obtenida de manera, de manera ilícita y nos dice que sí, el 27.4%, que no, 64.9%, no sabemos, 7.6%. En 53 minutos hemos recibido 1.924 votos
4: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Será porque es viernes? ¿Será porque es quincena? Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Es que ya estamos cerrando la semana, cerrando el
0: mes y, por supuesto, inaugurando la temporada de Pan de Muerto. ¿Qué tal? Entonces, estamos muy contentos este Yo no viernes. sé cómo vamos a
4: llegar de aquí a diciembre, Yo pero creo bueno. que rodando vamos a llegar porque. <risa> y, no, y, no. Hoy,
0: y hoy hay convivio, entonces, híjole. Ah, ¡Qué cosa! Híjole. ¡Qué cosa. Mucha información este viernes, Sergio y no hay que esperar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana lo eliminan diputados tras 26 años. Adiós al horario de verano. La iniciativa se aprobó en San Lázaro y pasa al Senado para su ratificación. El ajuste al reloj, la madrugada del 30 de octubre, sería el último. País, ejército en las calles, avanza acuerdo en Cámara Alta, estamos construyendo tareas, subrayó Miguel Ángel Osorio Chong. Ciudad de México, Plan Metropolitano, se unen contra robo en transporte, anuncian estrategia con el Estado de México en las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa. Estados, Jalisco, descartan feminicidios, autoridades reclasifican este delito y justifican que no cumple con componentes en al menos 10 casos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del
4: Heraldo. Feliz Viernes. Igualmente, Ixel, gracias. Buenos días.
3: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, consideró que la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa podría retrasarse de tres a cinco años por la salida del exfiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo, dijeron también que se les había negado acceso a información, Ángela Buitrago es integrante del GIEI Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Ángela Buitrago gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos eh, cuáles han sido a su juicio los problemas de la investigación que se ha llevado a cabo, por lo menos en, en los últimos años, ya durante este sex señor de gobierno.
5: Bueno, ¿qué?
3: Okay. Sí, hola. ¿Nos escucha? A ver, no.
9: Gracias. No. Eh, bueno, eh, sí, sí. Ah,
3: ya, ya, ya le escuchamos. Eh, Adelante, Ángela. Eh,
9: con los problemas.
3: A ver, no, no, este se está cortando la llamada con Ángela Buitrago. Ayer hicieron ayer hicieron una presentación de sus uh pues de, de sus conclusiones, vale la pena señalar que este 30 de septiembre eh, concluía su mandato para llevar a cabo investigaciones. Se había pensado que se iban a retirar, pero están pidiéndole al gobierno que les dé una prórroga de un mes para conclu concluir sus actividades en nuestro país. Es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado seguimiento a las investigaciones que se han hecho sobre el caso Iguala, estamos tratando de restablecer la comunicación con Ángela Buitrago. Vale la pena señalar que hoy se hace también efectiva la renuncia al cargo de fiscal especial del caso Iguala de Omar Gómez Trejo, quien fue previamente secretario ejecutivo del GIEI.
4: Y justamente la abogada colombiana Ángela Buitrago y el sacerdote chileno Francisco Cox del GIEI denunciaban las que ha puesto el Ejército para abrir sus archivos a pesar de la orden del presidente López Obrador, entre otras cosas que tú ya le preguntabas a Ángela Buitrago, que está en la línea
3: telefónica. Ángela eh, Buitrago, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles han sido los obstáculos de la Secretaría de la Defensa y del gobierno en general para llevar a cabo su función? Eh,
9: gracias, buenos días. Eh, buenos miren, días. Miren, realmente el tema que ocurre es que hay documentación sobre una serie de información de unas comunicaciones que fueron monitoreadas por eh, el, lo que se llama el Centro Regional de Inteligencia. Esas, esos monitoreos eran habituales y permanentes, y sobre esos supuestos, eh, esa documentación no ha sido entregada en su totalidad. Creemos, eh, por la evidencia que hay, que no solamente existe muchísima más información al respecto, sino que ha sido sin lugar a dudas reservada esa información y eh, no se ha entregado en toda su extensión a la investigación. En eh, el segundo término, pues eh, los problemas empiezan a vislumbrarse a través de una serie de intromisiones en la unidad especial que significa inclusive el cambio de fiscales especiales que habían sido creados para esa función por fiscales que no conocen los casos para que se lleven a cabo eh, judicializaciones eh, como ocurrió en el caso de Morillo Caram. En este caso en particular se desplaza los fiscales encargados, toma el, eh, el caso una persona que no había estado en la unidad, que no tiene relación con el caso, que había estado en la administración anterior y que sobre esos supuestos se presenta a audiencia sin la preparación y sí con el, con el, sin con el conocimiento del caso. Ahí efectivamente pues vemos que eh, todo esto no solamente... Eh, pretende generar una intromisión o un desplazamiento de los fiscales de, de la unidad especial, sino también va en perjuicio de las investigaciones y de las judicializaciones. No es lo mismo que una persona que ha investigado el caso durante dos, dos años y medio eh, haga el trabajo correspondiente y lo haga de manera minuciosa, detallada, profesional, a una persona que llega sin conocer un expediente de... Eh, cerca de 30, 40 tomos, que significa, sin lugar a dudas, pues de un día para otro, eh, fallar en la imputación y fallar en la, en, la, en la entrega de los medios de prueba. Esto eh, pues empieza a verse eh, en particular y también la eh, revocatoria de unas eh, órdenes de captura pedidas por la fiscal que llevaba el caso y por la fiscal que adelantó el caso, que solicitó las 83 órdenes de captura que fueron concedidas por un juez, y que después un fiscal que no conocía el caso, un fiscal ajeno de una carpeta que tenía más de 100 tomos, eh, entra a pedir la revocatoria de 21 capturas otorgadas entre esas 15 militares y una, personas que sabemos que tenía en relación con... El conocimiento de la desaparición de los 43 desaparecidos, como es el caso del juez de Barandilla. Sí. Eh,
4: ¿Esto Angela, significa? Sí. sí. Eh, eh, quisiera preguntarle: ustedes siguen insistiendo en que hay pruebas de participación del Ejército y de la Marina. Eh, ¿Esto eh, que usted nos está diciendo se relaciona con, con, las, eh, con las órdenes que se han girado y que ustedes no están conformes? Porque ustedes dicen: a ver, se giran órdenes de aprehensión, pero no se concretaron.
9: Eh, correcto. Que hay pruebas, como lo evidencia una investigación de Chicago, Illinois, en unas interceptaciones que se hacen con objeto de tráfico de heroína y cocaína, y allí se mencionan directamente relaciones muy claras con estas instituciones que deben ser no solamente investigadas, sino parte precisamente de la uh, relación e imputación que puede llevar a que estas personas respondan por esos hechos, hay nombres concretos, y algunas de estas personas o estos nombres también fueron bajados de esa lista de las órdenes de captura. Entonces, sobre esos supuestos, no solo la información que reposa en una investigación judicial con sentencia contra el Grupo de Guerreros Unidos en Estados Unidos, nos permite decir que hay estos elementos, sino también otros elementos que son fundamentales en un delito de desaparición forzada, cómo lo es que se actúe o que se omita actuar también para salvar la vida de las personas que están siendo objeto de ataques y desaparición.
3: Bueno, pues Ángela Buitrago, integrante del y gracias por conversar con nosotros.
9: Mucho gusto, gracias a ustedes. Buenos días.
3: Son las 7 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. se molestarán los jefes si cancelamos el programa y nos dedicamos a <risa> bailar salsa. Yo creo que salsa. no, ¿eh? yo
1: creo que no, les
3: gusta Entiendo, la
4: música, ¿no? les, les gusta el, la fiesta
3: es el 30 de septiembre, último de septiembre,
4: saben que es viernes es que es viernes, quincena,
3: eh, bueno y que
4: tuvimos dos cumpleaños en la semana
3: así es, y el de entre ellos tuvimos también el de Luis Enrique, este cantante este príncipe de la salsa que nació el 28 de septiembre de 1962, cumplió hace unos días cumplió anteayer y se Enrique Mejía López, nacido en Nicaragua, 60 años. Y la verdad, a mí me encanta.
4: Pues está muy bien para cerrar la semana, así que hay
3: que gozarlo,
1: hay que
4: disfrutarlo. ¿Sabes qué?
3: Además, yo no sé mañana.
1: Yo no sé mañana si estaremos juntos. O sea
2: que hay que gozar.
15: Claro sensación. que sí. <risa> <Muy> <risa> bien, <risa> bueno, bueno.
4: Vamos con eh, información de, de lo que nos comentan nuestros amigos del auditorio. Información importante, sus puntos de vista, sus opiniones muy valiosas para este espacio. Buenos días, Lupita y Sergio. Ni las horas extras de ayer, ni las horas previas de hoy, nos impiden escuchar el mejor programa de noticias. Reciban los mejores deseos de Sonia Mendoza e Iván Chávez. Oh, oye, pues ya nos sentimos los muy, muy como pavos reales después de este mensaje.
3: Sergio, Lupita. Staff, muy buenos días, abrazos y besos, felicito a, a, a los legisladores que quitaron el límite de edad para trabajar, adultos, atentamente, Mario Medina, ahora sí me van a dar trabajo, bueno, eso sí, ya no está garantizado, pero bueno, por lo menos ya no hay un límite, ya no se puede Oye, prohibir. tenías
4: que poner tu edad en, sí. el, en el currículum y la verdad es que
7: en automático, en automático te, descartaban. te
3: descartaban. Son las siete con 33 minutos.
7: El amor...
4: Y el presidente López Obrador reconoció esta mañana el ataque cibernético en contra de la Sedena. Dijo que ha sido realizado por gente muy especializada al ser cuestionado sobre su estado de salud. El presidente López Obrador respondió que es cierto lo que revelan estos documentos hackeados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo estoy enfermo y tengo varios padecimientos. Sergio, llama la atención porque hace apenas unos días el presidente se burlaba de aquellos que decían que estaba enfermo. Pero vamos C a escuchar. De opinión. Vamos a escuchar.
17: Del que nada debe, nada teme. Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, este, yo estoy enfermo. Tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción. Lo del alcohol. Pero lo demás sí. Y este, otros males. Todos los que se mencionan ahí. ¿Por qué no pones a Chicoche? es eh, cierto hubo un ataque cibernético así le llaman al robo ¿no? de información mediante estos mecanismos modernos extraen archivos pues es gente muy especializada no cualquiera no sé si en México haya especialistas en este campo ¿no? de la cibernética tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es eh, algo que se maneja desde el extranjero.
4: Bueno, llama la atención que no se informó que el presidente había sido trasladado a principios de año en helicóptero para su atención en eh, por ahí los primeros días de enero. Hay que recordar que en otras ocasiones, en los gobiernos anteriores, cuando algún eh, eh, presidente ingresaba al hospital militar, se daba a conocer, era del conocimiento de todos los ciudadanos. Es información sumamente relevante, e importante. Te acordarás cuando intervinieron a, a, a Vicente Fox de la columna, se informó después. Después, pues cuando ingresaron a Peña Nieto, también de algo relacionado con la tiroides, también se dio a conocer.
3: Y vale la pena señalar también que ha habido mucho debate sobre el tema. Recordemos eh, cómo hubo una exigencia, por ejemplo, para que el presidente Vicente Fox revelara si utilizaba un antidepresivo o no lo utilizaba. Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
15: En el aniversario Soriana, costilla de res y cerdo o flecha de res para azar a solo $94.90 cada kilo. Y cebolla blanca a $19.80 el kilo con 75 puntos. Sí, a solo $19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, aplica restricciones.
3: El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció el trabajo del exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, después de su renuncia a permanecer como fiscal
16: a cargo de esta oficina. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Buenos días, Sergio Lupita. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respaldó y reconoció el trabajo del exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, tras su renuncia a la investigación. Alejandro Encinas aseguró que no ha sido presionado por el caso Ayotzinapa, ni por la Fiscalía General de la República, ni por la Secretaría de la Defensa Nacional.
18: Así Todo me, me aprecio el reconocimiento por su profesionalismo y su ética. Acaban de
8: decir que él, que él parece que está
18: entrometido en la... No está
16: entrometido absolutamente nada. El grupo interdisciplinario de expertos independientes consideró que la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayutzinapa podría retrasarse de 3 a 5 años por la renuncia de Omar Gómez Trejo. En conferencia de prensa Ángela Ampultrago, integrante del GEI, señaló que la renuncia del fiscal del caso se debe a presuntos procesos irregulares dentro de la fiscalía.
5: No solamente el maestro Omar Gómez, sino todos los fiscales, Miguel... Eh, Tania, Gonzalo y sus equipos fueron indiscutiblemente la muestra en este momento de la necesidad de una ética en justicia. Y desde este punto de vista, el tema de negarse a firmar cosas que no habían hecho es la muestra más grande de que la unidad generó un esfuerzo fundamental en un paso adelante en la justicia mexicana, que se ve retrocedida a través de las presiones indebidas y de un modelo que se reproduce indiscutiblemente en la Procuraduría, y es de que cuando alguien levanta la mano, los demás saltan.
16: El grupo de expertos consideró como lamentable la renuncia de Omar Gómez Trejo y de otros integrantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gracias París. París Alejandro Salazar, son las 7.39.
15: En el aniversario Soriana, tequila reposado gimador, 950 mililitros o gran centenario, 700 mililitros de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco bacardí, 980 mililitros de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, evita el exceso, aplica restricciones.
4: Los grupos parlamentarios del Senado se sentaron a dialogar y están cerca de acordar un nuevo dictamen de las Fuerzas Armadas que incluye las propuestas incluso de la oposición. Misael Zavala, cuéntanos, danos todos los detalles. Buenos días.
19: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer eh, pues comenzaron estas intensas negociaciones entre Morena y sus aliados con la oposición para llegar a un acuerdo sobre esta reforma constitucional que prorroga pues la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad hasta el 2028. En este sentido, pues eh, todas las bancadas se sentaron ya a dialogar, hay diálogos intensos, hay propuestas que se están poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, una de las más eh, fuertes es que pues, se garantice que haya un fortalecimiento a las policías municipales, estatales eh, y también en lo local en este sentido pues el coordinador del grupo parlamentario del PRI el senador Miguel Ángel Osorio Chong ahondó que la iniciativa avalada en la Cámara de Diputados para ampliar el plazo hasta el 2018 para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad solamente fue un planteamiento en el que no se le ve fondo, sin embargo sí creen que esto puede resolver y se puede componer con un nuevo dictamen y una nueva reforma constitucional, en entrevista a medios el legislador Prista afirmó que en el Senado pues está, está cerca de llegar a, una, a un acuerdo y aunque no detalló mucho los avances de estas negociaciones sí se conoce que hay eh, pues también eh, presiones para que el gobierno deje aceptado que las Fuerzas Armadas incluso la Guardia Nacional deban de tener un análisis eh, cada seis meses es decir, que cada seis meses se esté revisando la estrategia de seguridad y cómo estarán los resultados, no solamente por el Senado y la Cámara de Diputados, sino también por especialistas y analistas en la materia. La reunión se realiza en las instalaciones del Senado, donde el senador Osorio Chong ha planteado que se fortalezcan tanto eh, las corporaciones municipales como las estatales. Incluso el mismo eh, el senador Prista aseguró que en la administración de Enrique Peña Nieto, cuando él fue secretario de Gobernación, la estrategia fue con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y en este sentido no ven mal pues que continúen sus labores en tareas de
3: seguridad. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, muchas gracias por el reporte muy buenos días bueno, hasta luego Misael
3: el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de reforma constitucional con el cual se prohíbe un límite de edad para el acceso a cualquier trabajo Elia Castillo cuéntanos
20: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 461 votos el dictamen de reforma constitucional con el que se prohíbe un límite de edad para el acceso a cualquier trabajo, salvo los casos plenamente justificados. El proyecto que fue turnado al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación reforma el artículo 123 de la Constitución Política en materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores mayores. En la reforma también se establece que esta prohibición es extensiva a los cargos públicos. De acuerdo a la diputada de Morena, Carla Ravelo, quien fundamentó el dictamen, se proponen dos modificaciones sustanciales, ambas, con el objetivo de garantizar a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo sin que medie discriminación alguna. Lo anterior implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleado. Esta disposición permitirá a las personas adultas mayores seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva de nuestro país, la cual salvaguarda sus derechos y libertades, pero sobre todo dignifica la vida, ya que podrán acceder a un empleo formal, a una fuente de ingresos, a las prestaciones de ley y a la seguridad social que tienen derecho. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las personas mayores de 60 años representan 15 millones del total de la población mexicana y de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se estima que para el 2050 habrá 33.4 millones de mujeres y hombres adultos mayores quienes requieren desde ahora. Así lo señala el dictamen de toda la fuerza de la ley del Estado para participar en condiciones de igualdad laboral. Este es el reporte que les tengo.
3: Elia, muchas gracias.
20: Bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó
4: por mayoría de 445 votos la derogación del horario de verano en México. Y Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
14: Porque nuestro reloj tiene un horario, el de Dios y en las dependencias el horario neoliberal. Al fin, adiós al horario de verano. Gracias
21: Sergio Lupita amigos así es. Fueron 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones que dieron paso al beneplácito de la mayoría de las bancadas en la Cámara de Diputados para que tras 26 años de su implementación se elimine el horario de verano en la mayoría del territorio mexicano a partir del 30 de octubre próximo. Al fundamentar el dictamen Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que al eliminar esta medida se ponderó la salud sobre lo económico debido a que el ahorro fue ínfimo frente a los efectos negativos que se registran
17: en la salud de los mexicanos. La afectación en el bienestar general de la población por el cambio de horario puede verse en la salud cardiovascular, incremento de riesgos de accidente cerebrovascular, y fibrilación auricular, errores de medicación, salud mental, y accidentes de tráfico.
21: Con la propuesta esta aprobada, se plantea la posibilidad de que en los estados se pueda modificar la hora, si así lo consideran necesario. Elías Licha, legislador panista, señaló que ahora los estados podrán definir si quieren modificar el uso horario local, para lo cual tendrán que solicitar al Congreso de la Unión, y a su vez, pedir la opinión a la Secretaría de Gobernación. Una vez que entre en vigor esta norma, si algún
22: estado quiere modificar su horario, puede enviar esa solicitud en cualquier momento al Congreso de la Unión, pero además le pusimos una porción normativa que no obliga como Congreso de la Unión cuando se trate de cualquier estado fronterizo o colindante con otro horario, para que no pueda existir la congeladora que pare las realidades de lo local, nos obligamos a que cuando es ese supuesto, el Congreso de la Unión tiene que resolver en tres meses.
21: Señaló también que habrá lugares como Baja California que van a cambiar la hora dos veces al año porque así les conviene y estados en los que algunos de sus municipios van a tener horarios distintos. La diputada de Morena Raquel Bonilla señaló que el argumento de menor gasto de luz para los usuarios ya no corresponde con la actualidad ya que solo cuentan con un ahorro de seis pesos con cincuenta centavos por recibo bimestral Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo
4: Jorge, muchas gracias, muy buenos días Bueno Híjole, qué barbaridad, ¿no? Esta discusión, eh, en vez de que sea de algo serio, en vez de que, que, que nos digan en cuánto vamos a ahorrar, porque si es importante. No, se termina el horario neoliberal.
3: Y ahora entra el horario, entra de, entra Dios. El horario de Dios. Bueno. Son las siete con cuarenta y siete.
15: Soriana, 20% de descuento en todas las sudaderas, suéteres, playeras de manga larga y pantalones de mezclilla y gabardina, excepto básicos. 25% de descuento en colchones, lavadoras y hornos de microondas. Winia. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 3, aplican restricciones.
3: Y vamos a un recorrido por el país. Vamos a empezar con Gerardo García. En el Estado de México. Adelante, Gerardo.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Aunque asociaciones y grupos religiosos activaron las movilizaciones que amagaron con un voto de castigo para frenar los matrimonios igualitarios, en la legislatura mexiquense respondieron que no habrá vuelta de hoja ni sorpresas y pasará el 11 de octubre. Debieron pasar dos días para que los detractores de la Unión de los Matrimonios Igualitarios protestaran a las afueras de la Cámara de Diputados y advirtieron que las movilizaciones seguirán. Los inconformes provienen de más de 25 asociaciones con una representación de hasta 15 mil personas En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mexiquense, Mauricio Hernández González, adelantó que se ha programado la votación del dictamen de los matrimonios igualitarios para el 11 de octubre y que ya es una decisión tomada. Reconoció que hay polarización en la sociedad aunque dijo que no, porque salgan las cosas van a componerse y lo único que harán es normar una práctica cotidiana y atender un principio de respeto a los derechos humanos. Hasta aquí la información y pasamos con mi compañera Mayeli Mariscal.
14: Muchas gracias Gerardo, buen día a todo el auditorio, las autoridades sí han estado en contacto con la familia de Miguel Alejandro Soto y hay ya distintas líneas de investigación que no pueden revelarse debido a la carpeta que está abierta, sin embargo respetan las manifestaciones que hagan las familias, señaló el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz incluso confirmó que el área ha estado en constante comunicación con la familia, se les han dado algunos avances que van surgiendo además de que se hace de su conocimiento los actos que se recaban, es decir, la evidencia fotográfica o de videos también se les ha dado a conocer y esta versión contrasta con la que dio la madre de Miguel Alejandro Magda quien dice que no se han acercado el fiscal y no se les ha dado tampoco avances de la investigación esto lo dijo en el marco de la marcha por la paz y la justicia que se realizó el día de ayer en el centro de Guadalajara en donde expuso que su hijo es un estudiante muy aplicado con futuro y que pide a la fiscalía no sea criminalizado y por supuesto sea encontrado con vida. Desde Guadalajara esa es la información, ahora vamos contigo a Nuevo León, Daniela García. Buenos días, Sergio Lupita, pues el día de hoy se espera que los
23: diputados locales de Nuevo León aprueben el proyecto de constitución política de Nuevo León, un proyecto presentado por el gobernador Samuel García Sin embargo, pues no se acató la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que impide a los congresos estatales legislar sobre el derecho a la vida. El texto original del artículo 1 de la Carta Magna Local que será votada hoy viernes en el Pleno del Poder Legislativo, mantiene como delito la práctica del aborto, castigándose con cárcel a la mujer que se someta a este intervención, así como a las personas y personal médico que lo practiquen. Fue una sesión de casi 10 horas donde los integrantes de la Comisión Política de Puntos Constitucionales leyeron los más de 220 artículos del proyecto de reforma presentado por el gobernador y un equipo plural que integró académicos, diputados, organizaciones civiles y juristas. Hubo algunas reservas planteadas por el expriista y ahora emesista Héctor García, pero se aprobó el dictamen por parte de 10 de los 11 integrantes de la comisión y con el voto en contra de la legisladora Jessica Martínez del Partido Morena, quien hizo observaciones, pero le fueron rechazadas. Se espera que la discusión suba a pleno al Congreso Local el día de hoy por la mañana y se espera que sea aprobada por la mayoría. De la información esta mañana es de nuevo.
4: Bueno, pues ahí nuestro recorrido por la República Mexicana y por otra parte le quiero comentar a usted que un enfrentamiento entre pistoleros y elementos del ejército desató una persecución en Matamoros con un saldo preliminar de dos heridos. Los hechos se registraron la tarde de ayer al sur de la ciudad cuando los militares se toparon con tres vehículos de reciente modelo en los que viajaban hombres armados. El consulado general de los Estados Unidos en Matamoros alertó sobre la balacera a través de una publicación y bueno, la oficina de diplomática llamó a evitar el área, buscar refugio y monitorear los medios para obtener actualización sobre la situación.
3: Son las siete con cincuenta y dos minutos. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Maru Campos, dice que ella no es corcholata de nadie. Dice que es una ciudadana, una mujer preocupada una mujer preocupada por uh, eh, pues por su, por su estado eh, yo, yo no soy una corcholata de nadie ni de nada, soy una ciudadana, una mujer preocupada por su país, pero después buscamos alguna metáfora si quieres es lo que dice eh, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván lo que, es, lo que se está haciendo en el foro Cambiemos México y que se va a hacer con otros foros más adelante es justamente promover los logros y promover el trabajo de los gobiernos humanistas del país. Esto lo dijo después de inaugurar la Expo Agroalimenta 2022 en la ciudad de Chihuahua. Lo que una servidora irá a hacer es contarle a los mexicanos o contarles a quienes tengan a bien estar presentes de alguna u otra forma en este foro lo que se está haciendo en Chihuahua, lo que se está haciendo en Querétaro, lo que se está haciendo en Guanajuato, lo que se está haciendo en Yucatán, lo que se está haciendo a través de de la Cámara de Diputados. De ninguna forma podemos quedarnos cruzados de brazos ante un embate por parte de un del intento por transformar el régimen en el país, no solo en el estado de Chihuahua.
4: Y tenemos información con Daniel Magaña. Bueno, teníamos, algo pasó por ahí con, con su eh, con su línea telefónica, pero vamos a un corte, ¿te parece bien?
3: Vamos al corte, son las siete de la mañana con cincuenta y minutos. Quiero recordarle a usted, no es nuestro número de WhatsApp es el 55 cinco, veinte, diez, repito, 55 y cinco, veinte, diez, en Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también seguir en redes sociales, en Twitter, arroba Heraldo de México, al Heraldo Media Group, que es el grupo con información digital número uno en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos.
13: A si
1: serás para mí, si lleguemos a amarnos odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana.
17: No está tan fácil.
1: Quédate, qué más podría pasar, si él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio No entiendes que estás a merced de un demenso
3: Ramírez qué tenemos pues tenemos a Luis Enrique Luis Enrique este cantante de salsa es originario de Nicaragua nació el 28 de septiembre de 1962 esta semana cumplió 60 años y nosotros la verdad lo estamos escuchando con mucho gusto notificado pareja notificado
4: Ah, claro cuarto, que sí. Vámonos, vámonos con lo que opinan nuestros amigos del auditorio. Roberto Alemán dice... Retrasarán el pago de las pensiones del IMSS hasta el lunes en vez de adelantarse por ser inhábil el día primero como lo ordena la reglamentación. Si el IMSS paga alrededor de 20 mil millones al mes, hablamos que en esa mesa de dinero eso produce unos 18 millones en tres días. Ojalá compren unas 10 o 12 ambulancias con el dinero.
3: Dice otra persona. Buenos días, dúo. Les mando un fuerte abrazo. Pasen un excelente día y mejor fin de semana. Duda, ¿cuál es el horario neoliberal? El que no le gusta Guillermo el presidente. Castañeda. El horario neoliberal aparentemente es el horario de verano, el horario de Dios es aparentemente el horario de invierno. El
4: que le gusta al presidente. Bueno, y vamos con información importante. Fíjense que de las 83 órdenes de aprehensión que giró el juez segundo de distrito en procesos penales federales sobre el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República desistió el pasado 13 de septiembre de 21 detenciones, entre ellas la de Iñaki Blanco, a quien saludamos esta mañana. Ana Iñaki, extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
13: Lupita,
10: Sergio, buenos días. Estoy bien, gracias. Siempre a sus órdenes. Qué
4: bueno. Oye, pues eh, cuéntanos, ¿te enteraste de estas órdenes de aprehensión? ¿Y después qué fue lo que ocurrió?
10: Pues nada, me enteré como, como todos, en razón de trascendidos en, en medios. Y bueno, pues a la fecha lo que tengo claro es que hubo ahí ciertas discrepancias al interior de la Fiscalía General de la República, eh, particularmente lo que tiene que ver con la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso. Eh, yo, si me lo permiten, pues aquí quisiera comentarles, decirles, que lo que tengo claro es que existió una manipulación, una alteración, un desvío y filtración en distintos momentos de, de información que obra en las, en las carpetas afectas al asunto, que por ley debió resguardarse. Este tipo de acciones me parece un uso faccioso, un obrar doloso y un desaseo eh, imputable al extitular de la unidad especial y es por ello que voy a presentar una denuncia penal en su contra, una demanda por daño moral y una queja por, eh, por probables irregularidades de carácter administrativo.
3: Eh, Iñaki, te acusaban de tener relaciones con Guerreros Unidos y también con Los Rojos, eh, son grupos rivales, ¿cómo, cómo es posible eso?
10: Este es un absurdo. Mira, Sergio, como seguramente tú tienes claro, desde muchos meses antes de que ocurrieran los hechos, la Fiscalía de Guerrero investigaba a los Guerreros Unidos, con especial referencia a José Luis Abarca. Eh, eh, nosotros le entregamos información al gobierno federal, a distintas instancias del mismo, Policía Federal el Ejército, TGR y CISEN, esto era tanto como irse a meter a la boca del lobo si es que hubiese existido algún grado de colusión o involucramiento de mi parte con la delincuencia organizada. Es de esa investigación de donde salen nombres, números telefónicos y direcciones de los Guerreros Unidos. Es de esa investigación de donde salen, eh, se, se tienen datos para establecer cuáles eran sus zonas de influencia, cuáles eran sus cuál era su modus operandi y cuál era su estructura orgánica Incluso un nombre importante que salió en aquel entonces fue el del de, de Gil, Gildardo López Astudillo, que como seguramente tú tienes presente, es ahora uno de los testigos colaboradores de la unidad especial al que identifican como Juan y creo que es una de sus principales fuentes de información, siendo este un testimonio plagado de contradicciones, de inconsistencias que lo vuelven inverosímil y falaz.
5: Iñaki, con
4: esta información que se tiene, con lo que ha dicho este Juan como testigo, ¿crees que debería eh, empezarse otra vez una investigación distinta a lo que tenemos? Porque lo que hay, pues ya no se sabe para qué dirección va. Eh, primero teníamos la investigación que se hizo con eh, eh, Murillo Caramba. ahora tenemos la investigación que se han hecho con otros procuradores, pero la verdad de las cosas es que parece cada vez más difícil entender qué fue lo que... ¿Qué pasó?
10: No, Lupita, yo creo que existe claridad por cuanto hacia dónde radica la autoría material e intelectual del hecho. Esto es en los Guerreros Unidos, quienes contaron con el auxilio de distintas policías municipales, específicamente Iguala, Cocula y Huitzuco. No debemos también de olvidar, y, y disculpa que aquí eh, te corrija, si me lo permites, y sí, además de esas investigaciones que tú mencionaste, está la investigación primigenia de la Fiscalía del Estado
14: de Guerrero, es de ahí de donde la salen datos hiciste, ¿no? útiles.
10: Sí, claro. Es de ahí de donde salen eh, datos útiles que rescató el, el licenciado Alejandro Encinas y que destacó en su más reciente informe. A partir de la detención de cuatro integrantes de los Guerreros Unidos, se supo que los jóvenes fueron separados, que existieron distintas rutas de desaparición, que los Guerreros Unidos operaron por células. De ahí también surgió eh, cómo estaban conformados, quiénes eran los integrantes del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal de Iguala, los bélicos, a quien el licenciado Encinas le atribuye una participación importante en el caso. Quiero también destacar que de los primeros 22 detenidos, 12 eran integrantes de ese grupo y que en su momento nosotros consignamos a un total de 33 personas. Aquí es importante tomar en cuenta que Gilardo López Astudillo menciona que la intención en principio era responsabilizar de los hechos a gente de bajo nivel, cuando lo cierto es que nosotros detuvimos a todas las cabezas de la policía municipal y los consignamos Francisco Salgado Valladares, Alejandro Terenzcalco Mejía, Felipe Flores Velázquez, y el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien hoy, una vez más, se señala como el autor intelectual de la desaparición de los normalistas.
3: Eh, Iñaki, el, el, sub, el, el subsecretario de Derechos Humanos y también presidente de esta Comisión para la Verdad, está defendiendo a Omar Gómez Trejo, el renunciante fiscal especial. Dice que tiene todo su aprecio y reconocimiento por su profesionalismo y ética. ¿Así lo piensas tú? Mira,
10: yo respeto el punto de vista del subsecretario. Quien entiendo está comprometido en eh, buscar una solución a la brevedad posible y darnos eh, pues datos que de manera e indubitable, nos permitan establecer qué fue lo que ocurrió. Pero por lo que hace a Omar Gómez Trejo, yo quiero destacar distintas conductas que me parecen irregulares y que dan lugar a que se le finque responsabilidad eh, penal y administrativa. En principio, Sergio, él no subsanó los errores de las consignaciones que llevó a cabo la anterior administración de la PGR. No obtuvo y ofreció pruebas en carácter superveniente. Por otra parte, él pudo reparar en cierta forma las injusticias propias del caso. Me refiero a la liberación de
3: muchísimos integrantes de los guerreros unidos. ¿Estos son los que presuntamente fueron torturados, eh, Iñaki?
10: Sí, pero mira, por,
3: lo que tiene que, por cuanto a lo que tiene que ver con aparentes
10: violaciones al proceso, y el hecho de que hayan sido torturados y de que estas personas hayan alcanzado la libertad, también hay responsabilidad de Omar Trejo. En su momento, el juez Ventura Ramos lo culmina, le solicita que se presenten, que se practiquen nuevos protocolos de Estambul para establecer si estas personas fueron o no torturadas. Ese pedimento fue desatendido. Él tuvo incluso la oportunidad de hacer propios los resultados que obtuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y exhibirlos ante el juez, y no se hizo. Quiérase o no, él le abrió, él facilitó que estas personas volvieran a alcanzar su libertad. Y voy más allá. Decía yo, él debió de algún modo reparar las injusticias propias del caso. ¿A qué me refiero con esto, Sergio y Lupita? A que debió llegarse de elementos propios, eh, probatorios, para proteger para proceder penalmente en contra de los sujetos en cuestión. Él los pudo haber acusado de otros delitos. Sabemos que estos perte personajes pertenecían a los Guerreros Unidos y que habían participado en secuestros, en homicidios, en actos propios de narcotráfico, en extorsiones. Es fecha que nosotros no tenemos conocimiento de que se hubiese ejercido acción penal en contra de alguno o la totalidad de los mismos por este tipo de conductas delictivas. Esa es una acción omisiva que da lugar a que se le responsabilice y que se le aplique la sanción correspondiente.
4: Iñaki, se insiste en la actuación del Ejército. Lo que nos acabas de decir tú menciona a los policías y también a la delincuencia de Guerreros Unidos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Tiene en la investigación que tú iniciaste, ¿tiene alguna investigación, alguna línea que pudiera eh, pues eh, involucrar a elementos del Ejército en estas desapariciones, en estas ejecuciones?
10: Por cuanto hace mi tramo de responsabilidad, yo no pude establecer participación de elementos del ejército. Lo que sí existió fue eh, falta de disposición en apoyarnos en distintos momentos. En principio yo les requiero que me faciliten las instalaciones del 27 Batallón para concentrar allá a los policías municipales, dado que en las instalaciones de la Fiscalía Regional estaban las víctimas directas e indirectas y sus asesores jurídicos y familiares. Este apoyo fue negado. Posteriormente hay un momento crítico, y de ello se da cuenta en los denominados chats de Chicago, intervenciones telefónicas de la DEA. Los Guerreros Unidos nos quisieron arrebatar a los elementos de la policía municipal que nosotros ya teníamos en principio identificados como agresores de los normalistas. 22. En las, en las intervenciones telefónicas se escucha que se dan instrucciones a Gildardo López Astudillo de que se manifiesten los mineros, los comunitarios y los de transportes, y que se tramiten una serie de amparos en favor de estas personas. En ese momento yo le requería apoyo al entonces comandante de la región militar a fin de que nos brindara seguridad perimetral en lo que eran las instalaciones, el cuartel de seguridad pública estatal, y una vez más me fue negado el apoyo. Eso está ahí, está debidamente documentado y yo lo he declarado. Por cuanto sea la responsabilidad de elementos del ejército, no tengo mayores elementos, salvo eh, lo que yo he leído lo que he consultado, y destaco ahí lo que en su momento me eh, manejó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la anterior administración por cuanto a una serie de conductas omisivas. Esto es, que habiendo tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo, no hicieron nada para que cesaran los hechos.
3: Eh, Iñaki, eh, las... El, el subsecretario de Gobernación dice o declaró públicamente que el ex coronel, hoy general retirado José Rodríguez Pérez, había mandado asesinar a seis estudiantes. Eh, ¿Tú tienes alguna información sobre eso?
10: No, no la tengo. Aquí también eh, quiero aprovechar el espacio para comentarles lo siguiente: la Fiscalía del Estado de Guerrero acudió a las instalaciones del 27 Batallón y no se nos permitió el ingreso a la totalidad de las mismas. Se adujo por parte del entonces coronel Rodríguez Pérez que era un tema de seguridad nacional y que si nosotros queríamos ingresar al resto de las instalaciones debíamos formular un requerimiento por escrito al responsable, al titular de la zona y de la región militar y de igual manera al secretario de la Defensa Nacional. Cosa que hicimos, les enviamos un oficio y nunca recibimos respuesta.
20: ¿Hay alguna
4: información que te haga pensar que los seis estudiantes que se alega fueron asesinados por orden de este ahora coronel estuvieron seis días vivos después de la detención?
10: Yo no tengo información en ese sentido. A mí me parece ahora mismo, Lupita, que lo que es necesario es transparentar el procedimiento. Esto es saber de dónde provienen todas esas escuchas, saber cómo fue que se obtuvieron, de dónde, cómo fue que se obtuvieron esos, esos chats, y específicamente lo concerniente a cómo fue que se le otorgó la calidad de testigos colaboradores a diversos delincuentes, todos ellos integrantes de los guerreros unidos. A mí me parece que Omar Gómez Trejo se convirtió en un títere útil del crimen organizado y en un fiscal carnal de grupos de supuesta defensa de los derechos humanos que enarbelan una bandera propia de aquellos que buscan cómo derrumbar toda la narrativa que no está acorde a sus
13: intereses.
4: Iñaki, ¿tienes algún trámite de amparo después de, de estas órdenes que se giraron al principio, de las que se desistieron y de que hablábamos al inicio de esta conversación?
10: No, Lupita, no veo la necesidad. Yo estoy hablando con verdad, estoy seguro de que mi proceder siempre estuvo apegado a derecho y para el caso de que se hiciera valer algún tipo de acción en mi contra, estoy... Eh, ya, eh, ahora sí que en disposición, siempre lo he estado, de dar la cara y hacer valer mi defensa. Creo que tengo los elementos necesarios para acreditar que yo nada tuve que ver en aquellos lamentables hechos y que por el contrario, fuimos la única autoridad que hizo algo por los estudiantes aquella satídica noche.
4: y Iñaki, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días
10: siempre a sus órdenes, un abrazo, que
3: tengan buen día un abrazo,
4: Iñaki Blanco Cabrera ex titular de la Procuraduría General de Justicia de
3: Guerrero el presidente López Obrador aseguró que el fiscal Alejandro Gertzmanero, el fiscal general siempre ha cooperado en el caso Iguala contrario a lo que dijo ayer el GIE y este grupo interdisciplinario de expertos independientes, vamos a escuchar
17: en lo que a mí me corresponde que ha estado pendiente la actitud del fiscal ha sido de colaboración no tengo un solo acto una acción un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes.
3: Bueno, pues esto es lo que dijo al respecto del fiscal Alejandro Gertzmanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Son las ocho con diecisiete minutos.
15: En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche al pura UHT, entera o deslactosada light, de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six packs de yogur lala de 57.50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, aplican restricciones.
4: Bueno, y hemos escuchado mucho que el INE, ¿para qué quieren tanto dinero? Que se la pasan en comidas muy lujosas y que, pues, eh, los eh, consejeros eh, gastan o malgastan el recurso. Ayer, con 259 votos a favor y 202 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el que justificó el recorte de 4.913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significa esto, Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia? electoral. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Este, bueno, pues, a ver, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Un poco, hay, creo que hay que hacer recuento en este tema. Eh, no, no sé si recuerdan, cuando hubo el recorte presupuestal, el, el Instituto Nacional Electoral, el INE, presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia Una de las características importantes De la autonomía del INE Es que tiene la facultad De decidir su propio presupuesto Es autonomía técnica De gestión y autonomía presupuestaria ¿No? La Corte cuando resuelve lo que dice la Cámara de Diputados es tú no puedes hacer un recorte de esta manera. Lo que tienes es que justificar por qué haces ese recorte y tienes que hacer, así le llamó, una justificación reforzada. Es decir, explicar muy claramente por qué consideras que lo que te solicitó el INE no es el presupuesto que le tienes que dar y le haces un recorte tan importante. Y en estos días, eh, la Cámara de Diputados lo que se dedicó es a cumplir esta sentencia de la Corte. Entonces, volvió a emitir, a hacer una valoración del presupuesto de, del INE, volvió a, 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 emitir, a, a poner el mismo recorte, nada más que lo justificó. ¿Y cómo lo justifica? En dos argumentos, básicamente. Uno, diciendo que pues, hay un principio de austeridad republicana que está siguiendo todo el Estado mexicano y que eso obliga a gastar lo menos posible. Y dos, hace una comparación del presupuesto del IME con el presupuesto de otros órganos constitucionales autónomos y dice que el presupuesto del IME es excesivo. Y eso fue lo que primero se votó en comisiones y luego se votó en el Pleno para ya dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte. Básicamente es atole con el dedo. Hicieron lo mismo, nada más que lo explicaron a otra, ahora
3: de otra forma. Arturo, ¿significa que, que de alguna forma están incumpliendo el mandato que recibieron de, del tribunal?
13: No,
12: yo más bien creo que significa que por un lado la Corte fue bastante tibia en, en su resolución, es decir, no no fue una resolución en la que defendiera la autonomía de una institución, de un órgano constitucional autónomo como como es el INE, sino que únicamente le dijo la famosa fórmula esta de Fundan, motiva y fundamenta mejor tu decisión. Es decir, puedes decir lo mismo, pero pues refuerza un poco tu argumentación para decir lo que dijiste. Y la Cámara de Diputados es, eh, es lo que hizo, ¿no? Digamos, el INE tuvo un triunfo pírrico, un triunfo momentáneo en la Suprema Corte, pero al final el resultado fue el mismo. Me parece que aquí el, el fondo del tema... ...es que no se está analizando realmente el presupuesto que pide el INE a la luz de las facultades... ...que tiene que hacer el INE? el INE, es probablemente el órgano constitucional autónomo con mayor cantidad de facultades... Eh, ...tanto en la Constitución como en la ley, que tiene que desempeñar año con año... Entonces, por eso es que no son comparables y por eso es que el presupuesto del INE podría ser tan elevado. Pero ahora, si hacemos números, el presupuesto del INE no, no llega ni al punto uno del PIB nacional o no llega ni al punto dos del presupuesto de todo el Estado mexicano, realmente. Entonces pues creo que más bien es una batalla en contra de la autoridad y un, un afán de este, reducir su autonomía y de acotarlo lo más posible.
4: Arturo, quieren hacernos creer que el INE es muy costoso. De hecho, hace unos días el presidente hablaba de esta consulta para ver si permanece el ejército en las calles o no y decía, bueno, es que eh, no se lo pedimos al INE porque el INE no saldría con que pues es muy caro y que tendrían que hacer viajes al extranjero y no sé cuántas cosas más. ¿Cuáles son los costos, cuáles son los riesgos reales de recortarle el presupuesto al INE?
12: A ver, yo creo que el costo mayor es no tener democracia. No, creo que es muchísimo más caro tener ejercicios democráticos simulados. ¿A qué me refiero con simulados? Que no son organizados por una autoridad imparcial, sino que son organizados por uno de, de los entes que tiene interés en el tema. Tener ejercicios que no son universales, es decir, en los cuales no hay posibilidad de que toda la ciudadanía pueda participar, sino nada más unos cuantos los que tienen cercana una casilla o en, en los lugares en donde se instaló ¿no? recordemos aquellas consultas que organizó el gobierno o que organizó Morena por sí mismo instalaban casillas o centros de, de, de votación en unos municipios sí en otros no en unos distritos sí y en varios no y demás eso eso va en contra de la universalidad y sobre todo que realmente no van a reflejar la voluntad ciudadana no imaginemos que para las elecciones de 2024 le recortan el presupuesto al INE de tal manera que no pueda ser un, una elección en donde todos podamos participar en donde haya la posibilidad de que 93 millones de mexicanos y mexicanas votaran y que nada más se instalaran digamos un, una quinta parte de las casillas entonces que, que hubiera largas filas o que la casilla te quedara a dos o tres horas de tu casa y todo eso desincentiva la participación y todo eso es lo que hace ejercicios democráticos simulados. ...o que no hubiera las mismas condiciones que dijera el INE... ...yo no puedo organizar la elección y que la organizara la Secretaría de Gobernación... ...que acabaría siendo juez y parte... ...creo que todo eso es mucho más costoso del INE que tenemos hoy en día... ...le repito, me parece que aunque su presupuesto parece muy bultoso... ...si lo pones en números, si lo comparas contra el total del presupuesto del Estado mexicano... ...es, es realmente una mínima parte y la importancia de tener elecciones de los procesos de renovación de quienes nos gobiernan, creo que es de la más alta importancia en el Estado mexicano.
4: Arturo, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Con mucho gusto, muchos saludos.
4: Hasta luego, igual para ti.
3: Son las con 8.24, vamos a una pausa y regresamos. Aquí conmigo será una noche de amor
1: y de delirio. Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio no entiendo
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el
7: Heraldo Radio. Piel seca, sensible o deshidratada, Sofarma PH5 Aqua Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea. Maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno, por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento, al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel. Ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno, maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida, ácido hialurónico, probióticos y depantenol. Aqua Intense farma PH5, ideal para el cuidado de tu piel. Desde el año 1991, la Federación
24: Internacional de la Traducción celebra cada 30 de septiembre como el Día Internacional de la Traducción, con el objetivo de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. La razón de haber elegido el 30 de septiembre como día para conmemorar a esta profesión se debe a que fue en esta fecha en la que falleció Jerónimo de Estridón, más popularmente conocido como San Jerónimo, santo patrono de los traductores y responsable de la traducción de la Biblia del Hebreo al latín y al griego. A pesar de que la Federación llevaba años celebrando el Día Internacional de la Traducción, no fue hasta el 2017 cuando el Consejo General de las Naciones Unidas decidió hacer oficial este día. Esta fue una resolución que toda la comunidad de los traductores celebró alegremente, ya que también el mundo agradeció debido al arduo trabajo que se ha realizado y que reflejan todos los profesionales y hasta por los aficionados a las lenguas. Prueba de esto, son los millones de subtítulos que se suben a diario a Internet para poder consumir videojuegos en youtube Según datos de la UNESCO, la mayoría de las lenguas nativas de los indígenas se encuentran en peligro de extinción, principalmente debido a las políticas que han asumido las diferentes naciones al respecto, dando mayor importancia a proyectos de desarrollo económico en detrimento de la cultura de estos pueblos y sobre todo al medio ambiente que los rodea. Este día hay que pensar en la labor que desarrollan los profesionales de la traducción para que todos estemos unidos e informados de lo que pasa en el mundo.
3: A ver, lo primero es que tenemos que tener claras cuáles son las reglas. Los gobiernos, todos los gobiernos tienen obligación de ser transparentes. ¿Por qué? Porque los gobiernos actúan, actúan en nombre del pueblo y utilizan el dinero de los pobladores. Por eso tienen esa obligación de ser transparentes. Los gobernantes, los gobernados... En, ca en cambio, tenemos el derecho de preservar la secrecía de nuestra información personal. Sí, nosotros no somos gobernantes, somos gobernados, somos personas y por lo tanto eh, no puede haber un Estado, no puede haber un gobierno que viole nuestro derecho a la información personal. La única excepción para la obligación gubernamental de transparentar la información de su gasto y de sus actividades sería la seguridad nacional, pero los gobiernos de todo el mundo, desafortunadamente abusan de esta excepción y lo que hacen es clasificar como asuntos de seguridad nacional casi cualquier cosa, incluso la construcción de un tren me parece que esto es inaceptable y tenemos que tener las reglas claras, el gobierno debe, debe en todos los casos, o solamente con la excepción de la seguridad nacional, dar a conocer toda la información que se genere en su seno. Esto significa que... Eh, pues algún periodista como Julian Assange o como Penny Ley Ramírez eh, o como los hackers que ahora han dado a conocer información del ejército eh, seguramente pueden argumentar que tienen el derecho de dar a conocer esa información que en muchos casos, como hemos visto, no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Y sin embargo, un gobierno no tiene derecho a dar a conocer información personal de un periodista o de un político de oposición o de cualquier adversario que pudiera haber en el horizonte eh, simple y sencillamente cuando el presidente de la república da a conocer información financiera, personal de un periodista por el hecho de que ha dado a conocer información crítica para el gobierno eh, simplemente lo que está haciendo el presidente o cualquier gobierno que lo haga es violar el derecho de los ciudadanos al, a sus datos personales a la secrecía de sus datos personales yo soy Sergio Sarmiento
1: Desafíos de eterna conclusión Raro, inmensamente humano, de paz y sobresaltos, extraño, pero mío.
3: Estamos escuchando a Luis Enrique, cantante de salsa nicaragüense. Esto se llama Nimundo. Mundo. ¿Le gusta, le gusta al DJ Quique,
4: ¿eh?
3: Son las 8 con 36 minutos.
15: En el aniversario Soriana, pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a 16,990. Y pantalla JVC 50 pulgadas Roku TV 4K Smart TV a solo 6,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 3. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días
25: Hola Lupita, Sergio ¿Saben lo que es el reemplazo de la pared de un huracán? Mm,
4: yo no
3: No tengo ni idea
25: muy poca gente sabe, yo tampoco sabía. Bueno, es algo bastante nuevo, nuestro conocimiento sobre los huracanes debido a la frecuencia y la intensidad que va en aumento, pues realmente alarmante, ha incrementado mucho nuestro conocimiento de este fenómeno que es maravilloso realmente. Los huracanes no son otra cosa que las gotas de sudor del planeta que le permiten enfriarse, o sea, mandar agua caliente del Ecuador hacia zonas más frías. De eso se tratan los huracanes. En el proceso, pues... se eh, eh, permite la agricultura en muchos lugares. La Ciudad de México no tendría la vegetación que tiene si no existieran huracanes, ¿verdad?, que traen las lluvias. Los huracanes tienen una estructura que se divide, se agrupita en tres partes. El ojo, ¿verdad?, del cual todos hablamos, la pared del ojo y las bandas nubosas. Los vientos y las inundaciones y los desastres los provocan las bandas nubosas. En la pared, que es el área más cercana al ojo, esta consiste en un anillo de altas tormentas eléctricas y que producen los vientos más fuertes. En huracanes intensos de categorías 4 y 5, cuando se están fortaleciendo con vientos de más de 178 kilómetros por hora, ocurre un reemplazo de la pared, o sea, la pared original es reemplazada por otra. Lo que ocurre es que una pared más grande de tormentas eléctricas comienza a rodear, y ahogar el núcleo interno, empieza a ahogar el ojo, digamos, como que lo comprime, que el ojo que se había formado originalmente. Pero cuando termina el reemplazo de la pared del ojo, que es la parte más peligrosa y poderosa, el ojo se vuelve a expandir normalmente a un diámetro mayor que el que tenía originalmente, y eso es la gran peligrosidad de los huracanes actuales, y les da más fuerza. Fíjense, en el caso de Ian... Acaba de eh, pegarle a Florida, su ojo original tenía 20 millas náuticas de diámetro y tras el reemplazo de la pared quedó en 35 millas náuticas, prácticamente 75% más ancho, lo cual le dio esta fuerza y esta peligrosidad. Esto es una verdadera maravilla. Tenemos que pensarlo, Sergio ¿sí, Lupita, cómo se forma, ¿verdad?, el huracán precedente por una zona de baja presión en un ojo que va, que, que como que amarra. A, las, eh, a los vientos y los hace girar en espiral. En el caso del hemisferio norte, que nos toca a nosotros, gira al revés de las manecillas del reloj. En el caso del, del sur del Ecuador, giran con las manecillas del reloj. Pero estos giros pues, producen estos vientos devastadores. El ojo, verdad, eh, ahora lo sabemos, no se mantiene como tal, sino que empieza a tener este reemplazo de la pared, lo cual le da mayor peligrosidad. Lo que están suponiendo los meteorólogos es que este reemplazo de la pared está haciendo más intenso, más frecuente con el calentamiento global que estamos provocando los seres humanos. Pero interesante cómo estamos aprendiendo, y yo estoy seguro, Sergio Lupita, que en un futuro relativamente cercano vamos a poder más o menos dirigir la trayectoria de los huracanes con lo que sabemos hoy en día precisamente de cómo modificar la zona de baja presión, aumentar la presión en el ojo muy cerca de la superficie para que se desprendan estas bandas nubosas y que produzcan lluvia, pero no los desastres que, eh, que nos están trayendo los huracanes. ¿Cómo ven? El reemplazo de la pared del
3: ojo.
4: Impresionante, interesante. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
3: Al contrario, muy buen fin de semana. Igual. La Fiscalía General de la República informó que el helicóptero que se desplomó el pasado 15 de julio en Los Mochis, allá en Sinaloa, tras la captura del ex líder del cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, se cayó no por un atentado, no por algún problema pues, de, de la máquina, se cayó por falta de combustible. Manuel Aceves, nuestro corresponsal allá en Sinaloa, nos tiene el reporte. Adelante, Manuel.
26: Así es, buenos días, lo dijo la Fiscalía General de la República, no fue derribado por sicarios como se rumoró en un principio y reveló cuáles fueron las causas del desplome. A través de un comunicado destacó que el 15 de julio del presente año se inició la carpeta de investigación sobre ese hecho ocurrido cerca del aeropuerto de Los Mochis, donde hubo 14 elementos de la marina fallecidos. Y una persona lesionada en la carpeta de investigación se cuenta el dictamen en materia de incendios explosión que indica que no hubo ningún ataque de carácter extremo externo ni ninguna explosión por algún artefacto ajeno a la aeronave. Por lo que pues toca la caja negra, la empresa fabricante después de haberla recibido y analizado ha señalado que fue la falta de combustible la causa de la caída es la información que proporciona la Fiscalía General de la República en este sentido. Con ello se descarta completamente que hubiera un ataque en ese sentido.
3: Es el reporte. Manuela Aceves, muchas gracias. Buenos días. Bueno, se rumoró mucho que pudiera haber sido un atentado, un ataque. Eh, resulta que no, fue falta de turbocina, de gasolina, de combustible yo no, yo me pregunto no sé qué sea peor si el Ajá. ataque si un ataque digamos del crimen organizado o como en este caso estamos viendo si de lo que se trata es de que alguien no se dio cuenta de que la aeronave no tenía el nivel suficiente de combustible.
4: Bueno pues hasta donde yo tengo entendido son muy rigurosos en eh, sus vuelos los eh, elementos del ejército quién sabe qué habrá pasado aquí o será la austeridad republicana vete tú a saber. Bueno este jueves al Alrededor de las 13 horas, Protección Civil informó sobre el derrumbe de una mina gambusina en el municipio de Indé, allá en Durango. El gobernador Esteban Villegas instruyó a actuar de inmediato en el accidente, en donde de manera preliminar se reportó una persona fallecida y otra persona lesionada. De acuerdo con lo que se contó, los trabajadores estaban barrenando al interior de la mina cuando se desprendieron unas piedras que les cayeron encima.
3: Bueno, pues, y bastante inquietante la situación. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz nos tiene información. Adelante, Javier.
19: Excelente mañana. Y a manejar con bastante precaución, Sergio, para quien transita sobre la avenida de los constituyentes. Y es que exactamente llegando al colegio de arquitectos tenemos un fuerte choque vehicular. El conductor de un vehículo en color blanco se pues, impactó contra una camioneta en color gris de frente aparentemente perdió el control, se subió al camellón, impactó a estos conductores de este vehículo. Hay dos personas se lesionaron, que ya son atendidos para paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que han llegado a este punto. Sin embargo, el avance es complicado, al menos para quien desea llegar hacia la zona de prolongación, paseo de la reforma procedente del periférico. El sentido opuesto también con avances lento, principalmente hacia el entronque con la avenida de las torres y más adelante a la incorporación con la avenida observatorio. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier.
19: Estamos aquí
15: los
3: 8 de la mañana con 44 minutos.
15: En el aniversario Soriana lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, Aplica restricciones.
4: Tenemos información de lo que ha ocurrido allá en Cuba, protestas en diversas partes, se han registrado este pues el día de ayer, este jueves, ante la situación del apagón que dejó el paso del huracán Ian en la isla, de acuerdo con denuncias en redes sociales, grupos de ciudadanos han salido desde la noche de este miércoles y jueves a las calles para un cacerolazo a lo largo del día, han circulado imágenes de hombres, mujeres y niños bloqueando calles en La Habana, y Amnistía Internacional pues se confirmó la movilizaciones callejeras en la noche, se acusó al gobierno cubano de cortar el servicio de internet y de desplegar fuerzas de la policía en las calles para disuadir a los manifestantes, ya sabe usted que pues en estos regímenes no pasa nada todo está bien, todo lo que el gobierno diga es perfecto, la gente no se puede manifestar, y bueno Amnistía Internacional dijo que sus contactos en La Habana se encuentran sin luz e internet mientras que el sitio de noticias local 14 y medio informó que residentes de la capital con Firmaron que han movilizado, eh, pues, militarizado muchas calles como las principales avenidas de centro de la Habana. Nadie se puede manifestar porque entonces, pues, ya no le gusta al gobierno.
3: Mientras tanto, allá en Florida se están haciendo los recuentos de los daños causados por el huracán Ian. Eh, lo que se está viendo es que hay ciudades devastadas, realmente devastadas, millones de personas sin electricidad. Hay temor de que el costo humano pueda ser significativo. Hasta este momento hay reportes de que ocho personas murieron en el estado de Florida, en la parte sur del estado, donde se multiplican las imágenes de calles transformadas en canales de aguas turbias, embarcaciones tiradas al suelo como juguetes, casas destrozadas también. Le, luego de haber sido degradado a tormenta tropical, Ian volvió a reforzarse hasta alcanzar nuevamente la categoría de huracán según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Hacia la noche de ayer se dirigía a Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Este podría ser el huracán más letal en la historia de Florida, dijo el presidente de los Estados Estados Unidos Joe Biden durante una visita a las oficinas de la Agencia Federal que combate los desastres naturales. FEMA, se llama la agencia, y se ubica en Washington. Los números aún no están claros, dice, dijo el presidente Biden, pero recibimos información que da cuenta de una sustancial pérdida de vidas. Dijo que eh, quiere ir lo antes posible a Florida, pero también a Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe que fue también golpeado recientemente por el huracán Fiona.
4: Tenemos información con Jorge Almacchio, la iniciativa de donación de órganos en la Cámara de Diputados para ser discutida ayer, pues resulta que se canceló. Pero escuche usted por qué se canceló, Jorge Almaquio. Cuéntanos, buenos días.
19: Gracias, Lupita, Sergio Amigos. Así es. Y bueno, pues eh, estaba programada para ser discutida el día de ayer y tuvo que ser retirada debido a que, bueno, pues la Secretaría de Salud no cuenta con la infraestructura para la realización de trasplantes. Hubo además resistencia de los integrantes del Partido de Trabajo a que argumentan que argumentan que la propuesta podría provocar que se registre mayor tráfico de órganos en el país. Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, eh, precisó, dijo, reconoció que para el dictamen que se presentaría ante el Pleno, pues se contaba con una opinión negativa, una positiva y una la negativa, esta la negativa era por parte de la Secretaría de Salud que pues reconoció
22: que no hay los elementos para llevar a cabo esta eh, estos trasplantes, así lo comentó, escuchemos por un lado el IMSS que tiene la necesidad de poder atender y resolver esta eh, situación que se ha venido dando en las clínicas al interior de la propia institución. Hay que reconocer que de cada 10 mexicanos el IMSS atiende a ah, siete sí. que el mayor número de trasplantes se realiza al interior del propio IMSS. Y por otro lado pues la Secretaría de Salud que no tiene la capacidad, la infraestructura para poder atender esta demanda tiene la capacidad para atender esta demanda, a pesar de que se
19: dijo que bueno, pues se tendrían servicios, servicios médicos a nivel de Noruega y de Holanda. Y bueno, también el legislador federal reconoció que es urgente aprobar esta iniciativa porque la donación de órganos es, es al mismo
22: tiempo necesaria por la alta demanda que se tiene en el país. Sus palabras. Sí, sí es grave, son 23 mil personas que se encuentran en una lista de espera y creo que esta es una demanda que va en incremento. Tenemos que atenderla porque no hay decremento, por el contrario, conforme va avanzando el tiempo, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, van en incremento. Y bueno,
19: pues uno de los puntos del dictamen habla de la figura del presunto donante en el cual si no manifiesta en vida su rechazo a donar un órgano, pues se puede disponer de estos órganos de la persona respetando, por supuesto, no obstante, el derecho de las familias. El diputado federal precisó que eh, pues, se tiene tienen la posibilidad de que en 15 días más, alrededor del marco del Día Internacional del Órgano, pues se pueda atender nuevamente esta iniciativa para aprobarla en el Pleno de la Cámara de Diputados. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
19: Buen día, hasta luego.
4: Bueno, pues muy malas noticias. Si alguien necesita un trasplante, eh, pues resulta que no se cuenta con la infraestructura para la realización de pues trasplantes.
3: Imagínate. Bueno, ¿en Dinamarca tendrán la infraestructura para hacer trasplantes? Pues yo digo
4: que sí y que no son tan pues digamos tan especiales como los legisladores del PT, ¿No? Que dicen, ay, no, no hay que discutir de trasplantes porque esto se puede eh, puede incrementar el tráfico de órganos. Pues al bueno. contrario, ¿No? Que se regule, que se claro, legisle.
3: Claro, y que haya la capacidad para hacerlo. Bueno, hemos visto, ha sido muy común en los últimos tiempos, cómo hay manifestaciones que se desarrollan de forma pacífica, y súbitamente del mismo seno de la manifestación se desprenden encapuchados que llevan a cabo actos de vandalismo a estos los llaman los bloques negros de las protestas. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismos de la Ciudad de México, pidió que se desactiven estos llamados bloques negros porque dejan afectaciones enormes a los comerciantes. Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la presencia de los bloques
6: negros en las marchas tiene la intención de festejar los propios movimientos. Así lo señaló la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la cual expresó su preocupación por la persistente violen eh, violencia durante las marchas feministas, que si bien son testimonio de la libertad de expresión, también son origen de graves afectaciones a la ciudadanía, empresarios del comercio y los servicios, desde diferentes perspectivas. El presidente de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez, dijo que casi siempre hay afectaciones en comercios, restaurantes e instituciones de servicio, los cuales se ven en la necesidad de tapiar fachadas completas desde un día antes, lo cual incide negativamente en el nivel de ventas. El líder del comercio establecido en la Ciudad de México agregó que los comerciantes cuyas actividades se desarrollan en el corredor Reforma Centro Histórico y alrededores se ven seriamente afectadas. Además, el empresario manifestó su reconocimiento a la labor del Grupo Atenea y al operativo diseñado por las autoridades del gobierno de la ciudad de México para contener a los grupos violentos. Sin embargo, añadió que lo ideal sería que de una vez por todas se activaran todos aquellos denominados bloques negros, cuyo interés es desprestigiar las legítimas demandas sociales y dar la impresión de ingobernabilidad.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días, el proceso de hundimiento de la Ciudad de México tuvo asentamientos súbitos ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, según han señalado investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM debido a la extracción de agua a través de los pozos, el Centro Histórico registra hundimientos, escuche usted, que van en promedio de 6 hasta 15 centímetros cada año, es lo que expone el estudio de análisis de asentamientos súbitos por sismo y subsistencias en la Ciudad de México por medio de imágenes de satélite. Sin embargo, los movimientos sísmicos agregaron deslizamientos que implicaron el abatimiento de hasta 2.5 centímetros. En el centro histórico, estos asentamientos variaron entre 1.2 y 2.5 centímetros, de acuerdo con lo que refiere el análisis.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Rápidamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que Rusia está anexando cuatro áreas de los territorios ocupados de Ucrania. Este es un proceso de anexión que los países occidentales han considerado como ilegal. 8.54, les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: We are
2: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
1: Años, meses, días, noches, días de calor. Enredado en cuerpos bellos, pero sin amor. Y ahora que al fin está, en el aroma de tu ser. Se trata de evaporar.
3: se llama Desesperado y el que anda desesperado no, no es el DJ Quique es Luis Enrique, nuestro cantante, nacido en Nicaragua hace 60 años, a quien estamos escuchando esta mañana
4: Oye, dice Israelum Hola, Sergio Lupita, buenos días me agrada mucho la manera tan amena y dinámica como nos comparten las noticias ay, pues qué gusto, que le guste
3: bueno, y gracias a, a Leticia Cosío, de la directora de Viva Flamenco, un grupo que, que me encanta, quizás el mejor grupo de flamenco de nuestro país, que nos invita Guadalupe hoy a una cena show en el restaurante Mesón del SIDA, allá en el centro de la Ciudad de México. Habrá una presentación de este grupo lleno de alegría y ritmo. La verdad es que me gusta mucho Viva Flamenco, los voy a ver siempre que puedo, y gracias a Leticia Cosío por por hacernos la invitación.
4: Muchas gracias, le hemos visto varias veces. Qué buen espectáculo sí. tiene. Pues ahora sí.
3: es en el mesón del CID y ya sabe usted, siempre hay que apoyar a los artistas porque la verdad es que se lo merecen y los tienen un poco abandonados en este sexenio. En este
4: sexenio, sexenio sí, oye, bueno. Pues tenemos bueno, un libro, Sergio, Queremos, ver, ¿cómo se llama? ¿Queremos mota?
3: Este, pues yo no sé si quiero, pero, pero vamos a escuchar lo que nos dice Nacho Lozano, que está presentando precisamente el libro que se titula Queremos mota. Nacho Lozano, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este libro?
27: Hola Lupita, hola, hola Sergio, estás? Hola ¿Cómo Nacho, están? ¿cómo estás? Sí. Qué gusto, feliz de sí, estar realmente. con ustedes, muchas gracias por el tiempo. Eh, Lupita, Sergio, gracias a ustedes siempre por estar interesados en estos temas. Así se llama el libro, no necesariamente implica eh, que, que lo queramos o no, o no como lo imaginamos, pero sobre todo creo que lo que eh, lo que tiene el, eh, como espíritu principal Sergio Lupita, el libro es, queremos una regulación en serio, queremos una regulación que piense en todos los usuarios, una legislación que quite cualquier estigma que pueda estorbar a un paciente que necesite productos derivados de la marihuana eh, y que desafortunadamente no pueda acceder a ellos por una, por, una, por una falta precisamente de reglamentación, de legislación ejemplar, eh, me llama muchísimo la atención eh, que México sea uno de los de los tres países del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos, y México, y sigamos poniendo nosotros los muertos, la sangre, mientras Estados Unidos está ya evaluando eh, los modelos locales, eh, los años en que llegan, ya van cobrando impuestos para reinvertirlos en ciencia, en tecnología, en educación, en prevención de adicciones, en fin, Canadá ya estrenado hace algunos años una legislación en ese sentido, y México siga sin pensar en todos los que están en la cárcel acusados de posesión simple, acusados de delitos que no cometieron eh, y que tienen relación con la marihuana, pacientes que sigan esperando una regulación ejemplar. Y de eso va este libro. ¿Cómo cómo cómo está hoy día México? ¿Cómo está hoy día eh, la clase política que a lo mejor parte de ella en el en el 2018 nos había prometido? Incluso ustedes se acordaron hasta una amnistía respecto a estos a, a delitos relacionados con marihuanas Fueron incluso eh, hubo menciones hacia la amapola y hoy sigue sin haber eh, satisfacción digamos, ¿no? En ese sentido.
4: Oye Nacho eh, nos planteas en el libro este tema de eh, Margarita y su hijo enfermo y de muchas personas que tienen que andar escondidas y que si las cachan eh, por ayudar a sus pacientes, a sus enfermos, pues resulta que pasarían toda la vida o toda una vida en la cárcel y, y ustedes plantean, eh, pues eh, eh, esto se nos puede revertir, esto no es justo y además criminalizar a quien consume eh, marihuana, pues tampoco es Está bien y esto de que la gente por tener posesión, por, por posesión de, de marihuana eh, también esté en la cárcel, tampoco está bien. ¿Qué pasa con lo prometido con el presidente López Obrador?
27: Lupita, creo que has tocado por lo menos tres temas que son importantísimos y qué bueno que los traes a la discusión, el primero es ese la desventaja que eh, a nivel jurídico tiene una madre sembradora como cientos que hay que piensan a lo mejor en sus, en sus hijos que tienen una condición médica, que tienen una discapacidad y que ven en los productos derivados de la marihuana la oportunidad de tener una calidad de vida eh, incomparable a eh, los medicamentos que a lo mejor pueden desgastar su sus, sus organismos, ¿no? o su, su organismo en cada uno de los casos. Y eso es el contraste, ¿no? O sea, sigue habiendo un crimen organizado que se beneficia de, eh, del, del mercado negro de las drogas eh, y eh, sigue habiendo familias que no pueden acceder a, eh, a estos productos porque hay un Estado nana hay un ejecutivo que actúa como niñera, hay un legislativo que actúa como como cuidador o como cuidadora que te va a decir, no no puedes consumir esto a pesar de que la Suprema Corte haya dicho que tienes derecho a desarrollar libremente tu personalidad, yo te voy a decir cómo la vas a cómo lo vas a consumir y cómo no. Eh en el caso de la marihuana, frente al consumo altísimo que existe de azúcar, frente al consumo altísimo que existe de tabaco y de y de alcohol y que sensiblemente causa más daño eh, eh, y no tiene comparación con el uso de eh, la marihuana. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuando candidato tuvo un discurso eh, bastante abierto acompañado de Olga Sánchez Cordero hoy senadora eh, que sabemos fue ministra de la Suprema Corte, fue parte importante de esta Discusión en la Suprema Corte para llegar al momento de descubrir el, de, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que una y otra vez dijeron en campaña se te tenía que pensar en los productores, se te tenía que pensar en eh, todas las comunidades, las vidas que toca la marihuana en México y que por años fueron criminalizados y que por años siguen eh, sufriendo esta persecución e insisto esta criminalización y sin embargo eh, no hay reglamentos en COFEPRIS que eh, respondan al llamado de la Suprema Corte y algunos pasos que ha tomado el Legislativo y eso es gravísimo.
3: Bueno pues yo quiero agradecerte Nacho Lozano por invitarnos a leer Queremos Mota un libro publicado eh, por Grijalvo, por Editorial Grijalvo.
27: Al contrario, Sergio, muchas gracias a ti, como siempre. Hoy presento el libro en el claustro de Sor Juana a las siete de la noche. Ojalá y nos puedan acompañar. Me dará muchísimo gusto y como siempre, gracias por estar abiertos. Gracias por tener este espacio y discutir estos temas, Lupita, Sergio.
4: Gracias. Hasta luego, Nacho. Muy buenos días. Está interesante el libro, ¿eh? ya sí, lo ya leí, lo especial, está súper sí. ágil, está muy bien planteado, tiene muchísima información, no nada más de que lo, que lo que crees o lo que piensas sobre el tema, sino personas especialistas
15: en el tema.
3: Son las nueve de la mañana con ocho minutos, vamos a un resumen de la información.
15: En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche al pura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six pack de yogur Lala de 57.50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, aplican restricciones.
3: Son las nueve, nueve con nueve. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa sufrió un ataque cibernético. Consideró que este robo de información pudo ser orquestado desde el extranjero.
17: Es eh, cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman. Al robo ¿no? de información, mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero.
4: Por otro lado, el presidente reconoció que es cierta la información que se dio a conocer este jueves sobre las enfermedades que padece y su actual estado de salud.
17: Del que nada debe, nada teme. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol. Pero lo demás sí, y este otros males, todos los que se mencionan ahí, ¿por qué no pones a Chicoche?
4: Sí, puso efectivamente la canción de Chicoche el presidente López Obrador. Oye, pero va a, salir, saliendo, va a seguir saliendo información, Soy, son 6 terabytes y alguien hizo, pues ya sabes, la conversión de todo lo que podría ocurrir, 36 millones de documentos, PDF, 1.5 millones de fotos o 3.000 horas de video. Todavía nos falta mucho por ver y conocer de esta información que se ha filtrado.
3: La Dirección General Científica de la Guardia Nacional reveló que entre el 35 y el 40% de los reportes que recibe el Centro Nacional de Atención Ciudadana se deben a presuntos fraudes en el sector financiero.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el embajador de Israel, Zvital, para hablar sobre los actos violentos registrados en la sede diplomática durante las protestas por el caso Ayotzinapa.
3: Las autoridades de Durango confirmaron que este jueves se registró un derrumbe en una mina ubicada en el municipio de Indé, con un saldo de una persona muerta y un herido.
4: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó a la Iglesia Católica como una dictadura perfecta porque no permite que los fieles elijan al Papa y al resto de sus autoridades. Bueno, ya se está metiendo con la Iglesia.
13: Sabes que agradezco que ya no estés conmigo, pues tú no vales nada y prefiero estar sola. Bueno, en redes
3: sociales ¿Qué? hizo viral la historia de una joven británica llamada Kaylee Stead. Ella sufrió una gran decepción amorosa. Y su novio, ay, imagínate, terminó la relación unos momentos antes de la boda. Sin embargo, Kaylee no se dejó vencer por la tristeza y llevó a cabo la fiesta con sus seres queridos. Y está por emprender un viaje sola a Turquille. El viaje, pues, lo iba a hacer como parte de su luna de miel y, pues, decidió hacerlo ella sola, capaz que encuentra por ahí algún galán que... Oye, ¿y
13: vi,
4: vi imágenes de la fiesta?
13: Sí. Y ¿Qué fiesta?
4: la verdad se ve no se ve muy triste que digamos se ve muy contenta y eso me dio mucho gusto de lo que se perdió el fulan.
15: Aniversario Soriana, 12 paquetes regular o light a 100 pesos con 200 puntos. Y 4x3 en botanas Barcel, en leches evaporadas, en sueros Electrolite, Suerox, light e hidrolight. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, evite el exceso. Excepto promociones de aniversario y prestísimo, aplican restricciones.
2: En vivo y en directo para todo el mundo mundial. La micro deportiva.
11: Cámara, pues va, ponga la música hijo.
2: Que comienza la fiesta!
4: El Julio Romero, llegaste con la fiesta sí, Mira Sopa de caracol, era fiestero, era fiestero Porque esta rola es como de los, ¿qué? De los 80, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
4: de los 80. ¿Cómo estás?
11: Bien, Sergio, Lupita, Julio Milos Romero, Heraldo.
4: ¿cómo estás? Eh,
11: bien, pues siguiendo la fiesta de la boda De la boda a la cual nos fuimos invitados Con esta, me encantó eso de El Fulano Ahí se la perdió El Fulano, per el fulano. <ríe> Entonces, pues nosotros nos seguimos acá Con la música Oye, de fiesta, es la es que mejor boda. te
3: deshaces del fulano Y sí. todavía te diviertes con una fiesta Y además puedes bailar con quien quieras o fajotear con quien quieras. Sí. Exactamente. Y todavía
4: te vas de luna de miel sola. No, bueno. no hombre, qué maravilla. Y entonces,
11: pues, como vimos la oportunidad de colar, ¿no? Pues ya ah. saben, el DJ cacharco operador Quique, ah. pues dijo, pues, vámonos con a la Turquille. música. A Turquille. Vámonos con a la Turquille. música de fiesta y, este, pues, vámonos bailando Sopa de cargol, llegando allá a Turquía ¿no? Pues, bueno, oigan, no, todos ya nos listos.
3: corrigieron, ¿eh? Que Sopa de Caragol es del 91 y ah, aquí
8: ándale. se verifican
3: bueno. todos los datos. Bueno,
11: pero el Sopa de cargol pegadito, es del 91.
3: Sí. No, pues ya llovió.
11: De, de todas maneras, como sea ya, de, como sea ya llovió. Como, como sea ya, esa sopa de caracol ya está más dura que otra cosa. Bueno, oigan, ¿todo listo para que este fin de semana se conozcan a los equipos clasificados de manera directa a la liguilla? Y los equipos que van al repechaje por lo pronto este viernes, con dos duelos, se pone en marcha la jornada 17 y última del torneo de apertura del balompié local. A las 7 de la noche, la franja del Puebla estará recibiendo a las Águilas del América que llegan como líderes. El lateral americanista Salvador Reyes aseguró que el primer objetivo está por cumplirse, que es terminar como líderes de la tabla general.
28: No se habla como como obsesión terminar en primer lugar. Yo creo que ya la América Siendo este equipo tan grande, siempre pelea por estar en ese lugar y nosotros vamos partido a partido. Vamos consiguiendo cada resultado y no, no anticipándonos previamente a que tenemos que terminar primero o así. Pero el equipo lo hace muy bien, vamos sacando muy buenos resultados y esperemos que, que
11: el viernes saque
26: la victoria. Uh -huh
11: agotados en el estadio Cuauhtémoc para esta noche y a las 9.5 el equipo de Juárez estará recibiendo a los Pumas, a los Pumas de la universidad que ya están eliminados. Por cierto, qué desastre se armó con los Pumas. La directiva universitaria informó en redes que el brasileño Dani Alves sufre una lesión en los ligamentos de la rodilla por lo que no verá actividad en este último duelo, incluso no hizo el viaje. Posteriormente, el propio jugador anunció que su lesión no es grave, solamente es una cuestión de prevención inmediatamente después el cuadro universitario borró la propia publicación y ya le pidió disculpas a Dani Alves por eh, reportarlo pues eh, con una lesión en tanto grave, los ligamentos en la rodillas son de las lesiones más importantes que pueden tener los futbolistas, los deportistas en términos generales, así es que dice Dani Alves que no hay mayor problema no viajó por cuestiones de precaución, a ver si no fue la despedida del brasileño del equipo de Pumas para el día de mañana a las 5 de la tarde, San Luis estará enfrentando a Tigres y Monterrey contra Pachuca. A las 7 con 5 el Atlas frente a los Rayos de Necaxa y a las 9 de la noche Cruz Azul estará enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara el domingo 3 de más. A las 12 en el Nemesio 10 Toluca recibe al Querétaro, Santos contra Mazatlán a las 6 y a las 20 horas el equipo de los Esmeraldas de León contra los Cholos de Tijuana. Jornada 17 y última del torneo de apertura del balompié local. Termina, bueno, se viene el repechaje, después la liguilla y todo listo para la selección rumbo a la Copa del Mundo. Y luego de tres años de ausencia, la delantera charlín Corral regresa a la selección mexicana de fútbol femenil y lo hará para el duelo amistoso contra Chile del próximo 10 de octubre en las instalaciones del la América, aquí en la capital. La actual jugadora del equipo Pachuca estuvo marginada del tricolor bajo las órdenes de la Mónica Vergara, pero ahora con el español Pedro López está de regreso desde los Juegos Panamericanos del 2019. Charlyn Corral, que me parece es la mejor futbolista que tiene nuestro país, pues no vestía la camiseta nacional. Así es que está de regreso, de regreso Charlyn Corral. Y arrancó la semana 4 en el fútbol americano de la NFL. Y el día de ayer por la noche, los bengalíes de Cincinnati vencieron 27 a 15 a los delfines de Miami en un duelo donde tú a tu caballo. ...pues tuvo que salir en camilla... ...al término prácticamente... ...al término del segundo cuarto... ...luego de sufrir un duro golpe... ...que le provocó una conmoción... ...después de seguir los protocolos... ...abandonó en ambulancia el estadio... ...para ser llevado a un hospital... ...y ser evaluado... ...dice que está bien... ...informa a Miami que pudo salir por su propio pie... Pero la verdad es que lleva dos golpes muy fuertes tú a tu gabayola. El pasado domingo también le pegaron con todo y ayer las imágenes fueron muy, muy alarmantes. Ahí quedó con los dedos engarrotados en una clara conmoción. Dicen que no, pero pues las imágenes son muy, muy claras. No deberá jugar la próxima semana si es que se aplique el protocolo. Pero, pero vaya, vaya golpe que sufrió el día de ayer tu gabayola. Y son, son escenas muy dramáticas. Sí, ¿eh? sí, ya muy dramáticas, sí.
3: Y, y además, sí, creo que la forma en que, ya después que vi la, las imágenes, la forma en que lo tiran al suelo me parece que es completamente innecesaria. Pero no hubo castigo, ¿no? No en hubo verdad. castigo. Y ojo con la NFL, porque, insisto, el domingo también sufrió un duro golpe y no mm.
11: tenía que haber jugado el día de ayer, pero lo hizo. Ahora me parece que no tendría que jugar la próxima semana. A ver cómo se aplica este protocolo. En contraparte, Joe Burrow lanzó 287 yardas, dos pases a las diagonales para el equipo de. Cincinnati no sufrió intercepción así es que arranca ya la semana 4 qué rápido la semana 4 ya en la NFL bueno de manera contundente Ana Guevara que es directora general de la CONADE aseguró que nuestro país no organizará de nueva cuenta en los juegos olímpicos tal y como lo anunció en semanas anteriores el canciller Marcelo Brad en su visita a las instalaciones del COM la ex velocista aseguró que Brad nunca la consultó antes de dar de esta declaración y agregó que ni en lo económico ni en la logística hay una preparación para recibir un evento de esta
1: magnitud.
8: No lo hay que, que en el caso de cuando hemos tenido o vamos a tener eventos de carácter mundial. O panamericano o algún centavo internacional, dependiendo la fluctuación de población deportiva que va a venir, pues tenemos que decidir la sede porque no alcanza la capacidad hotelera, no se tiene infraestructura, no se tiene conectividad aérea. Vaya, son muchas premisas que hay que hacer check antes
11: de, de aventurarnos a decir que queremos hacer. no hay capacidad hotelera y no hay conectividad aérea pues no se supone que ya había un aeropuerto muy funcional y el mejor del mundo y todo lo demás. Pero bueno, en fin, ya se sabía, ya se sabía. Marcelo Ebrard hace unas tres semanas estuvo de visita en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano y ahí se aventuró a decir que México iba a buscar unos Juegos Olímpicos. Son miles de millones de dólares los que se tienen que gastar y efectivamente no hay instalaciones, no hay cómo hacer unos Juegos Olímpicos, la verdad. Bueno, con 17 victorias en la campaña, el pitcher mexicano Julio Urias levanta la mano como uno de los candidatos datos para lograr el trofeo Cy Young de la Liga Nacional en la recta final del béisbol de las Grandes Ligas. El sinaloense sabe que no será favorito en las boletas de votación, pero eso no le no le preocupa, él está enfocado en cerrar bien la temporada y entregar buenos playoffs para los Dodgers de Los Ángeles.
28: No, ellos pueden decir lo que lo que sea, obviamente uno trata de hacer su trabajo arriba de la loma yo trato de enfocarme, de darle obviamente eh, la posición y, y el mejor momento para el equipo de ganar un juego, entonces yo siento que, que lo que puedan decir o, o en la lista que tengan o, o como me tengan, yo siento que eso no me, no me distrae, obviamente me motiva para, para seguir dando lo que, lo que tengo que dar, que es el 100% y buscar
11: un campeonato, que, que es lo principal. <risa> qué temporada ha tenido Julio Urias 17 triunfos, 7 descalabros por ahí de 2.25 en carreras limps admitidas es el cuarto, si no me equivoco el cuarto mejor, toda la Gran Carpa y sí, sí es una de las piezas fundamentales de estos Dodgers de Los Ángeles Sergio Lupita, amigos de la Auditoria en la Información Deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb además de Barrio Deportivo en el YouTube, de lunes viernes a las 7 de la noche, ahí con información y otras cosas que se nos van colando a lo largo de la semana.
4: Me parece muy bien, mi querido Julio. oye no sabemos si ponerte atención a la información deportiva o echarnos oh, una bailada. Este, creo que qué bueno que
3: bailar. La, la lista bien. elegida por el DJ, sí, que la verdad. Sí.
4: Estaba buena, no, estaba no,
13: buena. Es de,
3: es, de, es de salón. Nos es
4: arrancamos de salón. con payaso de rodeo aquí
11: en la cabina. Es de salón, no, no, no es de salón, ya derechito para algún salón de fiestas. Eh, Saben que la micro. Por supuesto, está abierta a bodas, divorcios, 15 años, bautizos, por la música, no para. Como el avión presidencial. Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio. Buen fin de semana. Que sea un gran fin de semana para todos y que sus equipos ganen.
3: La NASA publicó ayer nuevas imágenes de la colisión de una sonda espacial con un asteroide para desviar su trayectoria. Es uh, la primera prueba de defensa contra posibles, uh, pues, contra posibles colisiones de asteroides. Las fotografías del acontecimiento fueron tomadas por los telescopios espaciales Hubble y James Webb. Y bueno, pues la NASA ha dado a conocer estas fotografías. Realmente es impresionante lo que se está logrando. Ver ahora y lo que se está logrando hacer. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. No
22: enseña al sol cómo se debe de
1: brillar.
29: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chedi Real Arechiga de Gastrolab, y ya que ayer nos pusimos un poquito asiáticos con la ensalada, qué mejor que hoy aprender a hacer una base fundamental para hacer unos dumplings, y es justo la masa. Estos dumplings se pueden rellenar de carne molida de res, de cerdo, de verduras, de hongos, o en México incluso se han hecho preparaciones como dumplings de pozole o de birria que son deliciosos. La base es muy sencilla, los ingredientes únicamente son 400 gramos de harina, 200 mililitros de agua, una cucharadita de sal y y cantidad suficiente de fécula de maíz. El procedimiento es mezclar la sal con la harina e ir agregando poco a poco el agua hasta hacer una masa uniforme. Una vez que tenemos una mezcla suave y elástica, la vamos a dejar reposar por una hora en un bol con un poquito de harina. Esto a temperatura ambiente. Después vamos a cortar la masa en pequeñas porciones para crear una especie de discos. Estos discos se van a estirar y aplanar ligeramente y se van a poner con un poquito de fécula de maíz. Ahora sí están listos para mantenerse con un trapo húmedo, rellenar y meter al vapor para hacer unos dumplings espectaculares.
15: En el aniversario Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas Sorio, salchichonería empacada Kirisuan y quesos panela empacados food y volcanes. Sí, lleva el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos.
1: Mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia Es otra probadita
3: de la música de Luis Enrique, el nicaragüense Esto Casi se llama Lo que pasó entre tú y yo Uno
1: de nosotros fue un impulso, una atracción
4: Sergio Claro que sí Mientras esos, sea salsa Mientras sea salsa Mira ¿Qué tal
1: nombre? Un, dos, tres ¿Cómo era?
3: Este Un, dos, tres mm -hmm. Y ¿Vuelta? después viene la cinco pero... Un,
1: dos, tres wow.
4: Muy bien el meneíto, muy bien te sale perfecto, oye vámonos con eh, los eh, eh, puntos de vista y opiniones de nuestros amigos del auditorio, Cari dice, admirados y queridos Sergio y Lupita, feliz de llegar a este maravilloso día viernes y además mi cumpleaños mi día favorito, gracias por acompañarme en mi camino a la oficina por tantos años Cari, pues te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor, que te apapachen mucho que te consientan mucho, que te consientan los que te quieren y también la vida
3: Dice otra persona, obvio no estoy de acuerdo con lo que les sucedió a los estudiantes de Ayotzinapa, pero no debemos olvidar que ellos se robaron los autobuses en que los detuvieron. También tendríamos que saber quién o quiénes los instigaron. Buen día, es el doctor Santoyo de Santa María de la Ribera y dice buen inicio de fin de semana
4: la profesora Romero de Popotla nos dice en el mercado de plantas madreserva de Xochimilco venden la planta de la marihuana entonces hay o no restricciones para su uso no pues sí si hay restricciones sí,
3: sigue estando prohibida, si está prohibida en
4: prohibida, si a usted la agarran transportando una plantita de marihuana híjole este aguase, eh, eh agradezco su atención, soy fiel seguidora de su noticiario hace años Excelentes periodistas, saludos y un abrazo Es la profesora Romero de Popotla En el libro de Nacho Lozano sobre la mota, Sergio eh, Se habla de aquella vez que sorprendió muchísimo Que fueron a arrestar unas plantas de marihuana no hombre, Bueno,
3: y qué bueno qué que, que no lo supieron Ya ahora lo puedo decir, ya mi abuelita ya no está con nosotros Pero <risa> mi abuelita me pedía conseguirle marihuana para Uy, sus reumas Para bueno sus reumas agarraron,
4: ni a tu pues, abuelita sí, tampoco.
3: Sí, ¿verdad? Hubiéramos hecho una buena pareja allá en en este, en la, ¿qué, ¿en qué cárcel nos antes, Nos mandarían no, a pues, cárceles sí, distintas, en, ¿verdad? Cualquiera, en,
4: en el reno en el Tepepan, bueno, en el fin. fin.
3: qué bueno que no pasó, pero, pero sí qué, debo reconocer que que pues había que conseguirle marihuana para sus reumas.
4: Y lo grave es que mucha gente que es consumidora está en la cárcel por el por el delito tan grande de fumarse un un churrito.
3: A pesar de que... A ver, yo no estoy a favor de del consumo de ninguna droga y, por supuesto, no de la marihuana... Pero lo que sí vale la pena señalar es que la propia Suprema Corte de Justicia tiene un fallo en el que determina que no se puede criminalizar a alguien por utilizar marihuana nada más para su uso. Son las con 9.36 minutos. El Sistema Meteorológico Nacional prevé que el próximo lunes, 3 de octubre, la tormenta tropical Orlene, toque tierra en las costas de Sinaloa. Roy Navarrete es director de Protección Civil de Sinaloa. Eh, señor director, buenos días, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos eh, cómo se están preparando para, para esa tormenta.
22: Sergio, muy buenos días, qué gusto saludarles por este medio. Eh, comenzarles que también este, este huracán se encuentra a 435 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Eh, según los pronósticos que nos manda la Comisión Nacional del Agua, trae una trayectoria de impacto a Sinaloa. Ha tenido ya tres o cuatro comportamientos distintos a este fenómeno natural. La última información que nos envían, que pudiera pegar al, al del centro el centro sur de, de, de aquí del estado. Nosotros, comentarte que desde el día de ayer eh, estamos sesionando con el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya y todo el aparato de gobierno con el Consejo Estatal de Protección Civil, los consejos municipales también de, de protección civil. Nosotros, de hecho, aquí vamos llegando a Mazatlán. Aquí vamos a sesionar el Consejo Municipal de, de Protección Civil. Ya se encuentra aquí enlace en coordinación de la, de la Coordinación Nacional de Protección Civil que dirige la licenciada Laura Velázquez Alzúa. Ya desde el día de ayer ya llegaron aquí a, a Mazatlán para estar vigilando el comportamiento de este fenómeno natural que pudiera impactar al estado de Sinaloa.
4: Eh, Roy, ya se levantaron los albergues, ¿Cómo de, ¿de qué otra forma se están preparando? Nos dice ya que están analizando las mesas, eso por una parte y por otra, ¿se siente algún cambio en el clima?
22: Pues ahora, hasta ahorita no se ha sentido, se ha sentido porque hay un canal de baja presión aquí a la Sierra Madre Occidental, tenemos temperaturas de 35, 40 grados centígrados y eso pues nos ocasiona intervalos de chubascos porque hay zonas de inestabilidad atmosférica, sin embargo no tiene nada que ver con Orland, pero también hay un pronóstico que del día de hoy en la tarde o mañana en la mañana puede generarse lluvia ya por parte de este fenómeno natural que tenemos en el Pacífico Mexicano. Eh, ¿qué, tan,
3: qué, tan, ¿Qué tanto han mejorado los protocolos de protección en los últimos años para este tipo de eventos? Primero, pues comentarles que sí hemos tenido mucho
22: avance en términos de, de protocolos. Aquí en Sinaloa lo hemos tenido ya muy hechos a través del tiempo y la experiencia que hemos tenido, tenemos más de 20 años en, en el tema aquí en Sinaloa, ...y hemos experimentado ya muchos huracanes... ...de hecho este fenómeno que se formó en el Pacífico Mexicano... ...trae un comportamiento eh, parecido al de Huila... ...en el 24 de octubre del 2018... ...con las mismas trayectorias... ...sin embargo comentarles que en aquel tiempo... Eh, ...lo que nos impactó fueron los vientos... ...y escurrimiento que se fueron hacia la sierra... ...pero en las eh, bandas nubosas les impactó en términos de lluvia más al estado de Nayarit que al estado de Sinaloa. Quiere decir que estos fenómenos no solamente a veces nos preocupa el tema de los vientos o rachas de viento que pudiera traer, sino también las bandas nubosas y la lluvia que pudiera caer aquí en el estado de Sinaloa, ya que los escurrimientos, lo que es la sierra, lo que es el valle o lo que es la costa, pues son comportamientos muy distintos. Nosotros aquí en Sinaloa tenemos 120 refugios temporales con una capacidad de 50 mil personas aproximadamente. Entonces, eh, son los que tenemos ahorita de manera eh, primordial, pero tenemos otros refugios con, con, con más capacidad. ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí, hacemos también lo que es el Comité de Emergencias, lo que es en, en lo local, pero también tenemos el Comité de Emergencias Estatal. Pero ahorita que llega la, la coordinación de Protección Civil Federal, pues también coadyuvamos en los esfuerzos también, en base a los indicadores que tenemos, pero también hacemos medidas preventivas. De hecho, con otros fenómenos, lo que hacemos junto con lo que es de ley de transporte, es trasladar a aquellas personas que se encuentran en puntos más vulnerables, lo llevamos a refugios temporales, allí el sistema de infraestatal es donde entra y administra estos refugios temporales. Es decir, los protocolos de seguridad ya los tenemos, los tenemos muy hechos históricamente aquí en Sinaloa.
3: Bueno, pues Roy Navarrete, director de Protección Civil de Sinaloa, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
4: Bueno, y en otros eh, temas también importantes, la embajadora de Ucrania en México, Oxanda Dramaretska, sentenció que Ucrania ganará la guerra a Rusia y vengará cada gota derramada por el gobierno de Vladimir Putin. Habló Jorge Almaquio también de la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este, este conflicto, esta invasión a su país. Cuéntanos buenos días. ¿Qué
21: tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días nuevamente. Así es, Ucrania ganará la guerra a Rusia y vengará cada gota derramada por el gobierno de Vladimir Putin, sentenció Oksana Dramareska, la embajadora de Ucrania en México. Esto fue durante la inauguración de la exposición fotográfica Kiev, el corazón inquebrantable de Europa en la Cámara de Diputados. Ahí la diplomática aseveró que Rusia y sus aliados pagarán un alto precio por la agresión. Escuchemos.
8: Ucrania ganará esta guerra. El agresor pagará el alto precio por esta guerra, al igual que quienes que lo apoyan. Las lecciones de la historia no deberían olvidarse. La humanidad ya ha experimentado esto. Es una pena que no todos hayas aprendido. Estas lecciones. Lamentablemente no puedo decir que les deseo una agradable reseña de esto, de esta exposición. Tales cosas no pueden ser agradables, pero quiero asegurarles que nos vengaremos por cada gota de sangre de ucranianos.
21: Con la voz emocionada, bueno, pues la eh, diplomática luego una entrevista dijo que no puede, no puede haber paz en referencia al plan presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando la respuesta de Putin del presidente de Rusia es la movilización de sus fuerzas por territorio ucraniano. Sus palabras.
8: Ucrania ganará esta guerra. El agresor pagará el alto precio por esta guerra, al igual que quienes que lo apoyan. Las lecciones de la historia no deberían olvidarse. La humanidad ya ha experimentado esto. Es una pena que no todos hayas aprendido estas lecciones. Lamentablemente no puedo decir que les deseo una agradable reseña de esto, de esta exposición. Tales cosas no pueden ser agradables, pero quiero asegurarles que nos vengaremos por cada gota de sangre de ucranianos.
21: Expuso que en Kiev así como en toda Ucrania, la realidad es que las sirenas antiaéreas suenan cada noche y los niños, mujeres y hombres tienen que esconderse en refugios. Por lo tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano que invitaron que invitaron a un eh, pues, eh, eh, grupo de ucranianos ahí en la Cámara de Diputados, pues señaló Jorge Álvarez Maínez que México pues no puede ser aliado de Vladimir Putin, por lo que señaló que hace falta un pronunciamiento sin titubeos del gobierno mexicano en torno a esta situación. Sergio Lupita, amigos,
3: el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Y hasta luego. Bueno, el presidente Vladimir Putin anunció hoy que está su país, que Rusia está anexando cuatro regiones de Ucrania. Tenemos a Fausto pretelín analista internacional en la línea telefónica. Fausto, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué tipo de legitimidad tiene esta anexión de cuatro regiones ucranianas? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues eh, totalmente ilegítima este tipo de decisión porque no hay un
28: reconocimiento internacional no se dieron las condiciones eh, mínimas para poder desarrollar este tipo de referendos eh, y qué mejor que la ONU haya sido de alguna manera que el día de ayer pues eh, totalmente eh, dejó claro que no hay ninguna legitimidad en esta decisión es más bien una reacción quizás en un momento de debilidad del presidente ruso eh, justo tres, cuatro semanas en donde ha tenido pues una recuperación de su territorio eh, alrededor de ocho mil kilómetros cuadrados por parte de Ucrania y si sí han habido ya fisuras internas en la sociedad rusa en esta pues inexplicable, en este inexplicable nombre que le puso el presidente de una operación militar especial ahora se llamará una operación antiterrorista precisamente eh, porque en esos cuatro terrenos pues habrá mucha mucha tensión Sergio.
4: Eh, Fausto, ¿qué significa que se firmen los tratados para la anexión? ¿Esto, pues, concreta ya que se anexen las regiones ucranianas de Donetsk, de Lugansk, de Gerson y de Zaporilla?
28: Es una sobreactuación que hace el presidente ruso para darle o tratar de darle legitimidad interna, doméstica, en donde esta firma pasará ahora a la Duma, al Parlamento ruso, la próxima semana, lunes o martes, y a partir de ahí pues eh, ya se concretará, según el presidente ruso, que ya estos cuatro terrenos, estos territorios son eh, oficialmente rusos, eh, con una explicación que dio hace unas horas, pues, eh, muy nostálgicas y rememor rememorando la, 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 la situación de la Unión Soviética, ¿no?
3: Eh, eh, Fausto, estamos viendo que en realidad está, ha estado perdiendo terreno Rusia en esta invasión contra Ucrania eh, y también por otra parte estamos viendo que Ucrania está pidiendo que se acelere su ingreso a la OTAN eh, ¿Tú crees que puedan aceptar ahora a Ucrania en la OTAN en este momento y qué implicaciones tendría esto?
28: Bueno, mira, yo creo que no lo van a aceptar en el corto plazo creo que eh, lo van a hacer eh, a su tiempo eh, precisamente para no para no hacer un efecto mimético de lo que está haciendo el presidente ruso de sacar las cosas de manera inmediata ¿no? eh, y de manera irregular. No tiene mayor problema. Creo que la situación ahora implicaría, eh, Sergio, contestando tu pregunta, implicaría que los ataques sobre Ucrania pues eh, estarían participando también 30 países de la OTAN y defenderían en el territorio. Eh, ucraniano, ...estos 30, pa 30 países. Estaríamos hablando ya de una guerra de mayor dimensión, si se le llama una Tercera Guerra Mundial. Podría ser esta la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial, como ya han analizado algunos expertos allá en, en, en Ucrania. Eh, pero lo que sí es cierto es que ya hay detalles como el, el sabotaje de estos dos gasoductos en aguas eh, frente a Dinamarca, Suecia que sí llaman atención para la Unión Europea y llaman atención para la OTAN porque esto pues sería un ataque también para instalaciones estratégicas
3: y sí ameritaría una reacción distinta a la que ha tenido la OTAN. Fausto, para Rusia fue relativamente fácil anexarse Crimea, como que no hubo una gran respuesta, no hubo reconocimiento, pero tampoco hubo gran respuesta. Parece que que ahora las cosas van a ser diferentes.
28: Sí, totalmente, viene una reacción muy fuerte, ya políticamente o diplomáticamente han sido claros, eh, inclusive en México va a haber una, una conferencia quizás un poco más tarde sobre los europeos eh, deslegitimando estas estos referendos y sobre todo pues eh, criticando la anexión de estos cuatro territorios eh, y Ucrania seguirá o continuará eh, intentando recuperar su territorio que ha perdido desde febrero de este año con evidentemente los resultados o las reacciones eh, bélicas eh, que lamentablemente bueno pues van a, o están ocurriendo, ¿no?
3: Yo quiero agradecerte Fausto Pretelín, analista internacional, esta pues esta conversación. Un saludo Sergio Lupita, buenos días a todos. Buenos
4: días, Hasta gracias. Pronto. Y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en Fray Servando y la Viga. ¿Qué pasa? Israel, cuéntanos. Sergio Lupita,
19: muchísimas gracias, pues tenemos un bloqueo de locatarios del mercado de Sonora, exactamente Fray Servando, al cruce con la viga, y bueno, pues ellos están pidiendo que las autoridades les expliquen por qué la tardanza para la reparación del mercado de Sonora, hay que recordar que sufrió un incendio, y en ese sentido, bueno, pues han tardado, por supuesto, la remodelación. Están bloqueando la vialidad, están en espera de la respuesta por parte de las autoridades, la circulación muy afectada para quien viene de la zona de Congreso de la Unión y con dirección hacia 20 de noviembre y en el sentido opuesto tenemos cortes viales también por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar sin duda alguna Avenida del Taller como una buena alternativa, esto con dirección también hacia la zona de Tlalpan. Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.
3: Daniel Magaña está en Insurgentes, adelante. Sergio Lupita, muy buenos días. Bueno, pues, afortunadamente, bueno,
22: pues, pudieron eh, maniobrar para retirar este tráiler que se encontraba, pues, bloqueando el tránsito vehicular completo en dirección hacia la zona del caminero. Las personas que se incorporan de la zona del anillo periférico a Insurgentes Sur en dirección a, pues, la zona centro de Tlalpan encontrarán todavía algo de carga vehicular. Pero, bueno, afortunadamente este pues, trailer que estuvo a punto de, pues, volcar tirar la carga a varias toneladas de vigas de acero finalmente fue colocado en un lugar en el cual pues no genere mayores conflictos vehiculares en el sentido opuesto la carga habitual de viernes sobre todo para desplazarse hacia la zona de ciudad universitaria o un poco más adelante ingresar hacia la zona de alta vista. El reporte.
3: Daniel, Daniel, gracias. Buen día.
4: Este viernes dio arranque la construcción de los vagones de las líneas cuatro, 5 y 6 del metro en Nuevo León como parte del plan maestro para mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey. El gobernador Samuel García presenció el arranque de la construcción de los vagones en China a través de una videollamada realizada entre las dos partes para conmemorar el momento acompañado de representantes y directivos del consorcio ganador de la licitación. Celebró que se inicie con el proyecto con el que esperan poder mejorar la movilidad de la zona metropolitana, apostando por opciones de transportación masiva de personas y dejando fuera la dependencia del automóvil, como ha sucedido desde hace 30 años en Monterrey. Dijo que es un plan muy ambicioso en materia de movilidad porque le debemos a Nuevo León 40 años de retraso y vamos a actualizarnos a compensar lo que la vieja política y los gobiernos anteriores no pudieron y no quisieron hacer. Es el proyecto de Nuevo de mi gobierno es el andamiaje de todo el producto de movilidad, lo que ha señalado Samuel García.
3: Son las 9.51 a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. Tras el ataque cibernético que sufrió la Secretaría de la Defensa, el presidente López Obrador calificó como vulgar y bajo que se difunde el estado de salud de una persona.
17: Es moralmente imposible. No funciona. El que actúa de mala fe no puede en tiempos como
13: el que estamos viviendo. Tiempos de autenticidad, de búsqueda, de la verdad, de honestidad. Todas
17: esas cosas resultan muy vulgares, bajas.
4: Bueno, el presidente López Obrador aseguró que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha tenido una actitud de colaboración con el grupo interdisciplinario de expertos independientes que acompaña la investigación del caso Ayotzinapa.
17: Lo digo porque ayer, con todo respeto a los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración.
3: estos micrófonos, Iñaki y Blanco, ex procurador general de Guerrero, denunció que el ex fiscal especial para el caso Iguala, Omar Gómez Trejo, se convirtió en un títere del crimen organizado.
2: A mí me
10: parece que Omar Gómez Trejo se convirtió en un títere útil del crimen organizado, y en un fiscal carnal de grupos de supuesta defensa de los derechos humanos, que narveman una bandera propia de aquellos que buscan cómo derrumbar toda narrativa que no está acorde a sus
13: intereses
4: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado advirtió que México enfrenta un tema delicado relativo a la ciberseguridad, por lo que la Cámara Alta va a establecer mejores normas en esta materia.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó los tratados de anexión a su país de las regiones ucranianas de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk
4: líderes de la Unión Europea expresaron su rechazo y también su condena a la anexión ilegal de estas cuatro regiones ucranianas por parte del gobierno ruso.
3: En estos momentos se movilizan servicios de emergencia en zonas cercanas del aeropuerto internacional de Toluca. Se tiene reporte de un posible desplome de aeronave. Esa es la información que tenemos hasta estos momentos.
1: Rata de dos patas
4: La cantante mexicana Paquita, la del barrio, se ganó muchos comentarios positivos en redes sociales de internautas que consideran que les ha tenido la mejor interacción con el peluche del doctor Sim y con un peluchito de estos monitos que avientan en los conciertos. Durante su reciente presentación en Ciudad Neza recibió con gusto un muñeco caracterizado como ella, aunque este no se salvó de los característicos comentarios de Paquita.
14: De aquí, no, está bonito. Está bonito porque yo estaba en un pueblo y, y salí del hotel. Paso por una farmacia y estaba un este día.
3: Como el... Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Buenos días, buen fin de semana para todos. Los, los esperamos, nos escuchamos el próximo lunes a las 7.
3: El próximo mes de octubre nos escuchamos aquí a Hasta las 7 de la el mañana. el próximo mes.
4: Qué sí. barbaridad.
3: Somos expertos. Profesionales. Heraldo Media Group presentó
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?